0: 최경영의 최강시사 10년쯤 전에 독일에서 팔레스타인 기자를 만난 적이 있었는데요. 독일에서도 팔레스타인은 국가로 인정하지 않고 있으니까요. 어, 이 팔레스타인 기자는 비자가 아니라 여행증을 갖고 다닌다군요. 지금 이스라엘과 하마스 간의 전투가 벌어지고 있는 팔레스타인 가자지구는 중세 때는 동유럽까지 지배했던 오스만 제국 그러니까 과거 터키 땅이었고요. 2차 세계대전 전 1918년부터 48년까지는 영국 48년부터 67년까지는 이집트 땅이었습니다. 이스라엘이 건국된 게 1948년 그리고 20년 가까이 지나서 그 유명한 6일전쟁 있죠? 67년 3차 중동전쟁을 통해서 이스라엘이 대승을 거두고 이 가자 그리고 서한지구를 이스라엘 영토로 편입해버렸죠. 그리고 38년 동안 여기에 이스라엘 국민들을 들여보내서 정착 좀 만들고 이 지역을 통치합니다. 그러다가 결국은 2005년 국내외 압력에 굴복해서 자국 국민들을 이 지역으로부터 다 철수시키고 팔레스타인 자치정부에게 통치권을 위임하지만 2007년부터 다시 이 지역에 대한 육로, 해상, 공중으로부터의 접근을 모두 막아버렸습니다. 결국 가자지구 팔레스타인인들의 삶은 더 피폐해지고 그럼 모든 역사에서 증오가 불씨로 남아 최근 사태가 일어났다고 보는 게 맞을 것 같습니다. 그런 쪽인 이유는 거기에 있는 것 같습니다. 어제 사우디 아라비아 왕세자는 팔레스타인 국민들과 함께 설 것이다 이렇게. 이야기를 했고 하마스가 이스라엘을 타격했는데 가장 큰 정치적 피해를 보고 있는 건 사실은 미국 바이든 대통령이 돼버렸습니다 한국도 자칫 불통이 튈수 있을 것 같은데요 우려가 되네요 네, 안녕하십니까 10월 11일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 전 KBS 최경영 기자고요 최경룡의 최강의사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0원긴문자 병원인들은 샵9730 공호풀 무료고요 오늘부터 청취율조사기관입니다 예, 의견 보내주시는 분들은 추첨해서 커피쿠폰, 그 중에서 베스트 의견 주시는 분들께는 두 분이나 치킨쿠폰, 예, 치킨쿠폰 보내드리겠습니다. 전화 받으시면 최경룡의 최강의사 예, 잘 듣고 있다, 예. 뉴스 언박싱이나 헷갈리시면 안 됩니다. 최경련의 최강시사 잘 듣고 있다. 오늘 최강시사 국회 국토위 소속 심상정 정의당 의원, 천아람 국민의힘 순천갑 당협위원장 차례로 만나보고요. 3분 끝으로 국제유가 급등 우려, 에너지 이슈도 좀 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 참 이게 항상 불안해요. 최경영의 최강 시사로 답을 해야 되는데 뉴스 언박싱 들었다 뭐 이렇게 말할까봐 그게 상당히 좀 불안하더라고.
2: 그렇지 않, 그러지 않으시겠죠. 최경영의 최강 시사라고 하겠죠. 네,
0: 뉴스 언박싱이 인기가 너무 좋아. <웃음> 네, 이거를 어떻게든 좀 억압을 시켜야 될것 같은데 여기에서
2: 코너 이름을 최경영의 최강시사로 바꾸죠 그러면 <웃음> 그러면 되지 않습니까?
3: 뭐 그런 이유라고 하시면
2: 최경영의
0: 네. 최강시사가
3: 더 유명합니다 네. 네. 네.
0: 이스라엘과 하마스의 전쟁이 지금 격화되고 있습니다 이스라엘이 예막 공격하고 있습니다 다시
3: 예, 네타냐고 이스라엘 네. 총리가요 가자지구 주변에 10만 명의 병력을 집결을 했습니다 그러면서 하마스는 끔찍한 일을 겪게 될 것이다. 군사 작전이 막 시작됐다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 조바이든 미국 대통령에게 가자지구에 지상군을 투입하겠다는 뜻을 전했다. 이런 지금 언론 보도까지 나오고 있는 그런 상황인데요. 이스라엘이 지금 공습을 지금 하마스 쪽에 버리고 있거든요. 하마스 고위직 두명이 숨진 것으로 일단 파악이 되고 있습니다. 네. 이건 뭐 로이터통신 등이 보도를 했고 하마스 쪽에서도 인정을 한 그런 내용인데 샤말라라는 하마스 경제부 장관하고요. 이 경제부 장관 같은 경우에는 테러 자금을 관리해 온 인물로 알려져 있고 마마르 같은 정치 당국자 같은 경우에는 뭐 이스라엘에 대한 테러를 포함해서 하마스의 주요 의사 결정에 관여한 그런 인물로 알려져 있습니다. 그리고 이스라엘군이 이 소셜미디어를 통해서 어, 가자지구에 대한 뭐한 1500곳 가까이 되는 곳을 폭격을 했다고 라 밝혔고 이스라엘에서 900명 이상이 희생된 이후에 강철 검이라는 이름의 작전명으로 하마스에 대한 보복 공격에 나선 그런 상황인데요. 어 팔레스타인이라든가 하마스의 민간인 피해도 좀 속출을 하고 있습니다. 뭐 가자지구 사망자가 최소 770명에 이른다. 병원에서 뭐 환자들로 뭐 넘치고 있다 이런 보도도 나오고 있는 그런 상황입니다. 예.
2: 그러니까 이게 뭐 예를 들면은 이스라엘은 여기에 대해서 지상군 투입이라든가 이런 것들을 포기할 수 없다. 이제 이렇게 계속 주장을 하고 있는 상황 아니겠습니까? 예. 네. 근데 이게 예를 들면 전쟁이 뭐 전쟁을 선포한 거니까. 전쟁이 빨리 끝나려면 뭐 그렇게 해서라도 예를 들면 하마스를, 하마스 지도부를 붕괴시킨다거나 이제 이렇게 돼야 될 텐데 그러면 그렇게 해서라도 해법이 없다면 이제 그렇게 돼야 될 텐데 뭐 그것도 하기 어려운 조건이에요. 그러니까 어제도 쭉 말씀드렸지만. 하마스는 지금 인지를 잡고 있기 때문에 음. 또 하마스 대원들이 다 이제 팔레스타인 주민들 사이에 섞여 있는 그런 구조이기 때문에 이게 지상전을 펼친다고 해서 민간인 피해를 최소화한 상태에서 작전을 펼칠 수가 없는 구조이고 또 인질의 희생이나 이런 것들을 어, 제로로 만들 수가 없는 상황이기 때문에 그렇죠. 이스라엘이 이제 섣불리 또 이제 들어갈 수가 없는 형국이고 그렇다고 해서 이스라엘이 그러면 지상군 투입이 아닌 다른 옵션을 지금 고려하기도 상당히 어려운 조건입니다. 그렇죠. 자기들 국민들이 다 지금 잡혀갔기 때문에 그래서 이제 이게 장기화되는 그런 상황까지도 전망을 해볼 필요가 있는데 그럼 그 장기화되는 상황에서 국제 여론이 이렇게 좀 하마스에 비판적이고 뭐 이런 상황으로 단결된 그런 조건이라면 또 뭔가 국제사회의 압력으로 이걸 또 돌파할 수 있는 상황이 될 텐데 국제사회가 우왕장하는 거거든요 사실 앞서 음. 말씀하셨듯이 이제 미국의 경우에는 바이든 대통령의 정치적 타격으로 지금 돌아오고 있고 바이든
0: 대통령이 이게 순전한 악행이다 학살이다 이런 표현을 쓰면서 하마스를 강력하게 비난 했습니다. 네. 그렇습니다. 예. 그리고
2: 이제 지금 이스라엘의 네타냐후 총리가 지상군 투입이 불가피하다고 라 얘기하는 거에 대해서 말릴 수도 없는 거예요. 바이든 대통령은. 예. 그런데 여기에 대해서 지금 유엔 안보리의 경우에는 지금 합의를 이뤄내지 못했거든요. 어떻게 할 것인지에 대해서 러시아나 이런 불량 국가들 있지 않습니까 여기에 대해서 이제 반대하기 때문에.
0: 유엔은 사실은 전기나 수도, 가스를 다 차단하는 것을 원천적으로 그렇죠. 처음부터 사실은 아주 오래 전부터 반대해 왔고 이건 인권에 관한 것이다. 그래서 유엔 인권 관련해서는 계속 반대 목소리를 내왔고요. 그래서 이스라엘도 행동이 그동안 지나쳤고 앞으로 할 행동도 인권과 관련된 것이면 기 때문에 그건 안 된다 이런 식으로 지금 유엔에서는 이야기를 하고 있는데 그 그런 제는
3: 이산을 중재할 만한 어떤 국제기구라든가 없어요. 나라가 네. 없다는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다 음. 그
2: 유럽연합의 경우도 어제는 이제 팔레스타인에 대한 지원이나 이런 것들을 중단하겠다 이런 입장이었는데 그게 이제 합의를 또 이뤄내지 못했어요 왜냐하면 그렇죠. 유럽의 경우는 또 미국하고는 달리 이스라엘에 대한 이스라엘과 팔레스타인에 대한 여론이 또 다릅니다. 이것은 예를 들면 팔레스타인에 대해서 미국의 경우에는 미국의 이제 주류의 경우에는 이스라엘에 상당히 여론이 기울어져 있는 어, 그렇죠. 거잖아요. 네. 근데 유럽의 네, 그렇죠. 경우에는 이스라엘이 과도하다라는 게 분명히 있거든요. 그럼요. 그러니까 이스라엘 지금까지는 이제 하마스의 이스라엘 주민에 대한 학살 이런 것들을 많이 얘기하지만 사실 이스라엘이 팔레스타인의 주민들을 학살한 예를 이런 것들을 지금까지 뭐 예를 얘기를 하면은 이 견줄바가 못 된다 이런 얘기를 유럽 사람들도 많이 하는 것이기 때문에 그리고 그치. 애초에 역사적인 네. 사례를 보면은 사실 그 지역은 팔레스타인 사람들이 살고 있는 지역인데 네. 당연히 뭐 유대인들이 전 세계적으로 박해를 받고 이제 디아스포라의 음. 상황에 있었기 때문에 사실 거기다 국가를 세운다고 자기들 입장에서는 얘기를 하는 거지만 그론
0: 3000년 4000년 전이고 그렇죠. 2000년 전부터는 팔레스타인 사람들이 거기에서 살고 있었죠. 그러니까 우리가 보통 이제 기록의 역사 역사로 보면 BC부터 시작하지 않습니까? 그럼 BC 이후의 시대에는 누가 살았느냐? 그러면 그 지역의 대부분은 팔레스타인 사람들이 살았던 게 사실이고요. 그렇죠.
2: 그래서 이걸 어떻게 해결하느냐의 문제에서 두 국가 해법이라든지 역사적으로 해법들이 있었던 거지 않습니까? 유럽 사람들은 팔레스타인 입장도 우리가 어느 정도는 지금까지 이스라엘이 과도하게 이제 팔레스타인에 탄압한 바가 있기 때문에 그 여자를 이걸 도 알고 있으니 그렇죠. 에. 존중해야 된다는 입장이 있기 때문에 지금 이스라엘에 대해서도 이런 식으로 하는 거 적정하지 않다라는 게 있는 거예요. 그러다 보니까 유럽도 이제 입장 이 일관되지가 않고. 그래서 국제 사회도 이걸 해결할 수 있는 리더십이 없다 보니까 이게 장기화되는 상황에서 누구도 이걸 터치하지 못하는 상황이 계속될 수가 있다.
0: 이게
3: 가장 큰 문제인 것이죠. 다만 이제 어떤 그런 이게 중재할 나라가 없고 중재하였던 국제기구가 사실상 좀 부재한 것 아니냐라는 속에서
0: 또 중국이 나설 수도 있습니다.
3: 네. 예. 중국의 태도하고요. 예. 아, 저는 정말 이 국제관계가 냉정하다라고 생각을 하는 게 일본의 그 태도를 보면서 예. 일본은 지금 중립이거든요. 그렇죠. 아무래도 이제 중동 지역에서 원유를 직접 가져다 와서 이제 써야 되는 그런 나라다 보니까. 우리
0: 대통령도 말을 아끼고 있어요. 그렇습니다. 예.
3: 아, 정말 그게 냉정하다는 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 어, 수, 우크라이나하고 러시아하고는 있구나. 또 많이 다른 어떤 그런 입장을 좀 가지고 있는 것예요
0: 지금 알제리랄지 유럽 쪽에 가스를 대고 있는 그 산유국들 있잖아요. 네. 그쪽에서는 이스라엘을 맹비난하고 있고 하마스 편에 서 있기 때문에 대부분의 석유 가스가 나오는 중동 국가들은 대개는 다회교 국가들 무슬림이기 때문에 유럽에서 신경을 안쓸 수가 없고 그리고 인지를 물론 끔찍한 일을 지금 저질렀어요 하마스가 그래서 뭐 학살이다 이것까지는 동의를 합니다 바이든 대통령이 근데 순전한 악행이다 이게 온전히 순전히 하마스만의 순전한 악행인가 거기과 그것과 관련해서는 이 팔레스타인의 지금 인구 구성비를 보니까 한 절반 정도가 18세 이하더라고요. 맞습니다. 청소년 아이들이야. 근데 거기에 우리로 치면 과거에 국가보안법 같은 게 있어가지고 이스라엘에서 이제 자기들 독립을 위해서 팔레스타인 청소년들이나 청년 뭐 아이들이 돌이라도 던지잖아요. 또는 나쁜 이스라엘에 관련돼서 나쁜 음. 말을 하잖아요. 그럼 감옥으로 데려가 버리더라고요. 네. 그래서 잡아놔. 그래서 왜이 인지를 데리고 갔냐. 이스라엘 인질이나 다국적 인질을 데리고 갔냐 하마스가. 거기 잡혀 있는 아이들하고 지금 바꾸자는 거예요. 음, 그렇죠. 정치범들과 바꾸자. 인질 교환하자. 이 요구 조건이더라고요. 그래서 이 요구 조건을 듣기 전까지는 왜 이런 황당한 악행을 저질렀지. 뭐 정말 분노가 치솟았는데 그랬는데 이게 순전한 악행인가 이들의 이들의 순전한 악행인가 또 보면 그니까 그것도 또 아닌 것 같기도 해요 하마스가 예.
3: 민간인을 인질로 잡아간 것아 음. 이거는 정말 좀 나쁘지 만행이죠. 정말 하지만 만행이지. 방금 평영 예. 기자께서 얘기하신 그 저간의 사정, 그 저간의 사정은 이해할 필요가 있는 거죠. 예. 그는 악행이 악행을 부르고 또 다른 그렇죠. 악행으로 이어지는
2: 그런 상황이기 때문에 예. 이거는 팔레스타인하고 이스라엘 양쪽이 풀수 없는 문제예요. 맞습니다. 그렇기 때문에 국제사회가 이걸 해결할 수 있는 단초를 찾아야 되는데 예. 그걸 못 찾으니까 지금 너무 걱정이 되고 우려가 음. 되고 그상황인지 너무 안타깝다는 겁니다.
0: 예. 그리고 IMF가 내년 한국 성장률을 왜 우리만 계속 이러는 거예요. <웃음> 2.2%로 또 내년 성장률도 하향시켰네.
3: 네. 예. 이게좀 걱정이 되는 게요. 지난 7월 전망치가 2.4%였거든요. 그데 음. 네, 이번에 0.2%포인트 하향 조정을 했습니다. 일단 이유가 몇 가지 있는데 아무래도 중국 경기침체 흐름이 가속화하고 있는 거 이걸 좀 반영한 것으로 보이고요. 또 하나는 고물가 고금리 추세가 장기화되다 보니까 세계 경제 성장세가 전반적으로 둔한 것 아마 이런 것들을 좀 고려한 것으로 보입니다. 근데 더큰 걱정은 앞서 얘기한 것처럼 이스라엘하고 하마스 간의 군사 분쟁이 만약에 확전이 될 경우에 그럼 내년 경제 성장률이 더 낮아질 수도 있다라는 우려가 지금 나오고 있는 그런 상황이고요. 뭐 이번에 IMF가 내년 경제 성장률을 지난 7월에는 3%로 전망을 했는데 이번에는 2.9%로 전망을 했더라고요. 그러니까 소폭, 어, 하락할 것이다라고 전망을 하긴 했는데 만약에 이제 이스라엘, 하마스 이 확전이 어느 정도로 영향을 미칠 것인가. 일부 언론 보도를 보니까 아, 최악의 경우 우리 국내 한국의 성장률이 1%대까지도 내려갈 수도 있다.
0: 음, 내년에도 네. 1%대로 예측하는 경제 전문가들도 있습니다. 꽤 있습니다. 예. 예. 그러니까 잠재
2: 성장률까지 아래까지 내려가는 상황까지 우리가 상상해야 되는 그런 조건이라는 거 아니겠습니까? 예. 그 점이 이제 문제인 건데. 그러니까 우리가 예를 들면 최근에 나오는 얘기가 이제 고금리 고환율 그다음에 어 지금 고유가, 고유가 상황까지. 예. 네. 이 상황이 우리 트릴레마 상황이어서 우리가 무엇도 하지 못하는 상황이다라는 지적이 많이 나오는데 지금 예를 들면은 방금 말씀하신 이스라엘 팔레스타인 문제가 이제 고유가 영향을 미칠 그렇죠. 수 있는 상황인 것이고 그다음에 중국 경기 침체나 이런 것들을 반영해 가지고 IMF가 지금 이경이 이 우리 이 성장률 전망치를 낮췄다라는 얘기가 있는데 그거 사실은 고환율 문제라는게 사실 수출 문제인 거잖아요. 사실 그래요? 어떻게 보면. 근데 이제 중국 경기 침체라는 게 수출하고도 연관되어 있는 문제이기 때문에 우리가 원래도 갖고 있는 약점을 더 약하게 만들어주는 문제들이 지금 나타나 있는 것이고 고물가는 그것도 이제 우리가 지금 손쓸수 없는 그런 그쵸. 조건에 있는 상황 아니겠습니까? 그러니까 우리가 원래 갖고 있는 약점을 더 악화시킬 수 있는 대변수가 있는 데다가 거기다 쓸수 있는 카드도 우리는 지금 없다라는 점에서 이 IMF의 경고라는 게이 성장률 낮춘 이런 조치라는 게 우리가 상당히 뭐 이게 어떻게 보면은 평시 같으면 뭐 그럴 수도 있다 잘 이겨내자 이렇게 얘기할 수 있는 조건일지도 모르겠지만 음. 지금 상황에서 예사롭게 넘길 수가. 없는 없죠. 거 아닐까라는 생각이 들어서 너무나 또 이것도 걱정이 된다는 겁니다
0: 이게 지금 인플레이션만 우리가 초점을 많이 맞추고 있는데 경기 침체가 스멀스멀 같이 다가오잖아요 네. 그리고 유가가 너무 올라가면은 사실은 인플레이션뿐만이 아니고 아웃풋 성장률 경기 경기에 분명한 영향을 준다라는 뭐 경제학은 너무 많이 있어요 음. 너무 많이 있습니다 그만큼 그 인플레이션과 경기 침체를 동시에 걱정해야 되는 상황으로 흘렀는데 그렇게 되면 이게 뭐냐 가장 최악인 스태그플레이션이에요. 가장 최악인 스태그플레이션.
4: 그런데
0: 음. 이게 구조적으로 어몇년갈 수도 있을 것 같은. 그러니까 뭐 경기가 마이너스 성장을 하는 그런 스태그플레이션은 아니지만 굉장한 저성장에 상당한 고물가로 몇 년은 갈수 있을 것 같은 그런 정치경제적 환경이 조성돼 있는데 우리는 돌파구를 전혀 못 찾고 그렇죠. 있으면서 미국만 계속 쳐다보고 있다라는 거죠. 모든 정치, 경제적인 그 의존을 그쪽으로만 하고 있다는 거죠. 그러면 한국 정부가 도대체 무엇을 어떻게 자율적으로 독립적으로 해서 이 난관을 어 돌파해 나갈 수 있을 것이냐 그 비전을 제시를 해야 되는데 그런 게 정말 없어요. 예. 그런 게좀 답답한 것 같습니다. 예. 물론 한계도 있지만 그 한계가 있음에도 불구하고 우리가 원래 가지고 있는 한계가 있음에도 불구하고 그리고 이 정권 자체가 이 정부 자체가 모든 구조적이거나 역사적인 문제는 다 문재인 정부 탓이다. 문재인 대통령 탓이다. 그러면서 어 탄생을 했고 그 이후에도 지금 1년 반이 넘게 문재인 탓이다라고 하기 하고 있기 때문에 그 화살이 본인한테 다시 돌아올 수밖에 없는 거예요. 모든 과실의 화살이. 네. 실제로는 그렇지는 않지만. 실제로는 구조적이고 역사적인 문제들이 중첩된 게 경제의 문제지만 본인들이 말해온 게늘 대통령이나 정부 탓이었잖아요. 그러면 이제 대중들은 그러면 윤석열 정부 탓이네 이렇게 생각하게 된다는 거죠. 그러니까 그렇 지금이라도 그런 남탓하는 것을 멈추고 진짜 경제정책을 테이블에 앉아서 그쵸. 국민들과 진지하게 논의하고 이거는 할수 있고 이거는 할수 없다라는 걸 정직하게 좀 이야기를 그렇죠. 했으면 좋겠습니다. 이제는 진실한
2: 거를 얘기를 해 줘야 됩니다. 진짜 청사진, 진짜 원래 갖고 있던 생각, 진짜 갖고 있던 원래 전망과 비전을 갖고 얘기를 해야 되는 거예요, 이제는.
0: 예. 그리고 2028 대입 개편안 발표를 했는데 수능 과목을 2028년이군요. 예. 수능 과목 축소하고 내신 5등급으로 하기로 했습니다.
3: 그러니까 2028학년도는 지금 중학교 2학년이 대학 입시를 치르는 그 학년도인데요. 일단... 어, 대학 수학능력 선택 교육 과목 구분이 사라지게 됩니다 그러니까 어, 구체적으로 말씀을 드리면 지금 수학 같은 경우에는 요 현재는 공통과목하고 선택과목 이 구조로 시험을 보게 되어 있거든요 그런데 이제는 공통과목으로만 동일하게 시험을 치른다는 그런 얘기고 뭐 사회와 과학영역 같은 경우에도 총 17개 선택과목을 어, 중에서 두 개를 골라서 이제 시험을 치도록 하는 게 지금 방식인데 예. 이제는 뭐 통합사회, 통합과 이렇게 모든 수험생이 통합적으로 시험을 이제 치른다는 그런 얘기입니다. 다만 내신 같은 경우에는 현재 9등급 상대평가 방식에서 5등급 상대평가 방식으로 전환을 하게 되는데요. 뭐이 자체로 뭐 교육부가 나름 고민을 해서 만든 시안이긴 하겠습니다만 여전히 지금 뭐뭐 교육계 일각이라든가 정의당 이런 데서 나오는 논평을 보면은 줄 세우기 방식의 대입 경쟁은 그 틀은 바뀐 게 없다라고 지금 비판을 하고 있습니다. 그러니까 이게 예를 들면은 지금 이제 수능을 보면서 선택과목이라는
2: 게 있기 때문에 어떤 문제가 발생하느냐, 교육부의 이제 생각이라는 건 이런 겁니다. 예를 들면 과학 탐구 영역 중에 예를 들면 지구과학 1이 있고 물리학 2가 있고 뭐 이런 게 있는데 지구과학 1의 경우에는 응시자의 33.7%가 이 선택을 했어요. 그런데 물리학 2의 경우에는 0.6% 밖에 선택 을안 했다. 이게 왜냐하면 뭘 선택하느냐에 따라서 자기 점수가 이제 이 예를 들면 등급이나 이런 게 바뀔 수가 있고 이 난이도가 있으니까 각각에. 점수 잘 나오는 쪽으로 가는 거죠. 그렇죠. 이제 그런 쏠림 현상들이 있어서 이게 이제 부당하다 이런 게 있어서 그러면 공통 과목에, 공통 과목으로 다 이제 바꿔가지고 같은 과목으로 시험을 쳐라 이이 바꿨다는 건데 이게 여러 가지 이제 뭐 좋은 점도 있고 나쁜 점도 음. 있겠죠. 근데 오늘 언론에 다양한 이제 평가가 있습니다만 공통적으로 지적이 되는 거는 지금 이제 이 어~ 선택 학점제를 이제 하지 않습니까 고교 학점제를 하는데 그렇게 되는 거는 이제 고교 학점제라는 거는 이 학습 과정에서는 이제 선택의 비중을 늘리는 거지 않습니까 그렇죠. 그러니까 일반적인 학과 과정에서는 선택의 비중을 늘리는데 시험의 과정에서는 그 선택의 어떤 이 폭은 좁히는 건데 없애는 건데 그러면 이게 학습의 과정에서는 선택의 비중을 늘리고 시험의 과정에서 없앤다라고 하면 안 맞는 거 아니냐 예. 그러면 고교 학점제가 제대로 실효적으로 진행이 될수 있겠느냐 그니까 이게 입시의 편의 입시의 어떤 효과 이것에 만 중심을 둬서 판단하다 보니까 전체적인 교육의 구조에 대해서는 지금 보지 못하는 거 아니냐. 이런 지적이 있거든요. 음. 그러니까 우리가 언제까지 이렇게 사실은 입시 제도에 어떤 뭐 형평성 그다음에 어떻게 공정하게 입시를 할 것이냐. 요것만 가지고 땜질식 처방할 것이냐. 전체적인 어떤 교육을 어떻게 효과적으로 할 것이냐에 대해서는 언제 좀 우리가 총체적으로 볼 거냐. 이 지적이 있는 거예요. 예. 그래서 그런 점에서 좀 고민을 더 해봤으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 박상훈 님이 최강시사는 라디오 방송계 행운 편지 같아요. 청취하면 다섯 명 이상에 추천해야 하니까요. 청취율 대박났어요 이렇게 말씀하셨고요. KT23 님 뉴스 언박싱 진가는? 진즉 알아봤쥬 이렇게 1 2 9 2님 밤새 편의점 근무하고 지금 최강시사 들으면서 퇴근하고 있습니다 진짜 고생하셨네요 밤새 편의점 근무하셨고 정말 고생하셨습니다 최경련의 최강시사 항상 응원하며 청취를 1리 가자 예 고맙습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시4 1 분으로 향하고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 21대 국회 마지막 국정감사가 어제부터 시작됐는데요. 그 가운데 뜨거워, 뜨거웠던 국토의 가, 국감 관련해서 심상정 정의당 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까 의원님 네, 안녕하세요. 예, 어제 국토의 국감은 몇 시에 끝났습니까?
5: 네. 어... 12시 정각에 끝났습니다. 12시 정각에.
0: <웃음> 그럼 대개 가셨을 때는 뭐 새벽이었겠네요. 네. 예. 가서 뭐
5: 식구모 하니까 1시 넘었죠. 예.
0: 국토 뭐 보람은 있으셨어요?
5: 아니, 성과도 없이 그냥 <웃음> 늦은 시간까지 버틸라니까좀 예. 힘들었습니다.
0: 예. 이 보람이 보람이 없었던 거는 뭔가 좀 알고 싶었던 것 그다음에 국민들에게 알려야 될 거를 못 알렸다 또는 뭐 어떤 것들입니까?
5: 그러니까 이제 요새 예. 뭐 청문회 무용론이 나오는데 예. 국감 무용론이 나온 지도 꽤 됐거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 국감이 제대로 되려면 증인, 음. 자료, 예. 어, 그다음에 이제 그 진솔한 답변 이런 게 그렇죠. 있어야 되죠. 그렇죠. 아, 그런데 이제 증인 채택도 뭐 예를 들면 양평 고속도로 규명하는데 전현직 그 양평 군수 같은 분이 중요한데 어. 이제 그렇게 요청하면은 또 한쪽에서 그 통계 조작 관련해서 뭐. 뭐 자, 문재인 정부 장관 불러야 된다. 그러다 보면 또 김건희 여사 나와라 문재인 대통령 나와라이렇게 서로 서로 이제 힘겨루기하다가 <웃음> 결국은 아. 어, 다 털어내고 이제 네. 실무자들
0: 결국은만
5: 나오게 된 거고요. 양평군수도 못못 불렀죠. 못 못, 못 제가 요청했는데 못 아, 불렀죠.
0: 그러, 그런 식으로 그렇게 서로 이제 네,
5: 서로 이제 힘겨루기해서 다 털어버리고 네. 그리고 이제 실무자들만 데려다 놓는 거죠. 그리고
0: 실무자들은 뭐라고 하나요?
5: 아니, 이제 거기다가 네. 더 중요한 게 뭐냐면은 이제 자료는 없다. 자료가 <웃음> 없다. <웃음> 그 다음에 이제 네. 장관한테 물어보면 뭐, 장관이 어떻게 다 하냐. 실무자한테 물어봐라. 아. 뭐? 용역사한테 물어봐라. 그러니까 이게 도대체가. 그래
0: 과거에 전화하면 이쪽으로 전화하세요. 저쪽으로 전화하세요. 뭐 이런 거하고 똑같네요. 이게
5: 감사라는 게 네. 네. 결국은 이제 장관이 최종 책임자로서 음. 이제 국민들에게 답변하는 자리인데 이게 뭐 업무 보고 일상 업무 보고하고 차이도 없습니다. 그러니까 하루 종일 지리하게 공방만 하다가. 이제 성과도 만들지 못하는 거죠. 그러니까 이게 나날이 더 심해지는 이유가 바로 극단적인 정쟁으로 정치가 실종됐잖아요. 네. 그러니까 그 정치가 실종됐다는 말은 그만큼 국회의 권능도 실종돼 가고 있다는 것이고 그러네요. 그러다 보니까 뭐 저희도 피곤하지만 네. 국민들께
0: 죄송하죠. 이게 지금 그 양평고속도로 특혜 의혹과 관련해서는 요 국감 전에 구, 국토부가 보도 자료를 내고 기자회견에서 이거는 뭐 bc 분석을 해보니까 대안이 더 낫더라 이렇게 지금 주장을 했잖아요. 그러면 네. 그 관련해서 근거가 뭐냐 이 자료는 다 받으셨습니까?
5: 자료를 못 받았는데요. 그데 네. 이게 갑자기 양서면 종점부가 강서면 종점부로 바뀐 안이 최종 노선이 됐잖아요. 그렇죠. 그어 이제 윤석열 정부 들어서자마자 어떤 근거도 없이 어. 이제 노선 변경이 되니까 김건희 여사 밖에 안 보인 거죠. 예. 예그 그렇기 때문에, 예. 이제 저희가 어쨌든 그 근거를 내라. 그근거의 어. 법적 근거의 핵심이 이제 경제성 분석이니까 빛이 내라. 예. 이거 하나 하고, 그게 설사된다 하더라도, 어, 이제 김건희 여사 일가의 그저 이해 충돌 그 그렇죠. 방지 대책을 가져와라. 예. 이렇게 했는데, 이제 그비이안 내다가 이번에 이제 급조해서 냈어요. 예. 근데 중요한 건 뭐냐면은, 어, 이제 정작 요구한 국회의원들한테는 이제 주질 않고, 어. 이제 언론 보도를 먼저 했고, 예. 그 다음에 그 자료를 그최근에 해서 가져왔는데 보니까 본 자료나 로데이터는 안 내놓고 예. 설명 자료라고 한 25쪽 가져왔죠. 아. 근데 이제 그것만 봐도 예. 중요한 것은 뭐 그것만 봐도 이제 결국은 이비 c 분석이 굉장히 부풀려지고 왜곡되고 편향된 음. 답정너 같은 보고서인데도 불구하고 왜답정러입니까 어, 그러니까 이게 이제 지금
0: 원래는 비용이 이 정도 들어가는데 뭐 차량 수가 뭐 6천 대인지 더 많이 그 왔다 갔다 하기 때문에 뭐 비용보다 편익이 앞선다 뭐 이렇게 지금 국토부는 주장을 하는 거잖아요. 그러니까 이제 그 네. 전문가들 얘기는
5: 네. 이제 사실은 이런. 어, 비용 편익 분석을 제대로 할수 있는 데는 대한민국에서 KDI밖에 KDI. 없다 네. 네. 이렇게 이야기를 하는데 이제 민간 영역사가 해왔는데요. 그데 네. 어쨌든 뭐 지금 강상면 그 안을 뒷받침하기 위해서 뭐 여러 가지 급조해서 제가 어제 지적도 했는데 음. 예를 들면은 그 영향권 범위를 어떻게 설정하냐가 느 중요하잖아요.
4: 그렇죠. 네. 그런데
5: 이제 어. 그 보도 자료에는 뭐라고 해돼 있냐면은. 네. 예비타당성조사, 그러니까 이란, 예. 양서면 안의 영향권 범위와 똑같이 했다. 이렇게 했는데 몇장 넘겨보면, 은어 예. 그, 거기에다가, 예. 아 뭐, 저기, 고향, 예. 그다음에 고향 창릉 예. 그 다음에 고향창릉, 신도시 있지 않습니까? 예. 그 다음에 인천, 부천까지 삼기 신도시를 다 집어넣어버렸어요.
0: 대한노선에. 네
5: 그러니까 근한 20만 정도 인구가 늘게 되고, 그만큼 교통량도 늘게 되고, 근데 그러니까 그거 그렇게 할 수도 있는데, 그거를 네. 거짓말로 한 거란 말이에요. 그래서 이제 그 지적을 했고, 음. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그일란하고 이안 양서면하고 강서면 안 안의 차이가 거리 차이가. 9km 정도 되는데 그렇죠. 네. 이제 뭐 시속 100km를 치면한 5분 예. 몇초 됩니다. 그러니까 5분 만에 6,000 대씩 차이가 나는 것은 뭐 어떤 전문가도 그래. 요 그건 다 상식적이지 않다. 음. 그 정도 되면 한 30분 정도 거리 차이는 있어야 된다.
0: 그렇겠죠. 이런 거거든요. 네.
5: 그러니까 이제 이렇게 부풀리고 또뭐 환경성 평가는 또 축소 왜곡하고 이렇게 했는데 예. 이제 중요한 건 뭐냐면은 그럼에도 불구하고 그어 비시 분석 그렇게 편향되게 만든 그 비시 분석의 결과는 뭐냐? 예. 양성면 안이 더 타당하다. 적어도 강상면 안을 예. 김건희 일과 특혜 의혹이라는 엄청난 국민적 불신을 감당하면서까지 해야 될 이유가 전혀 없다는 것을 반증하는 저는 자료였다고 봅니다. 어제 제가 지적을 아, 했습니다. 그래서 간단하게 설명을 드리면은 예. 이제 비시 분석이 양서면 안이 0.73, 강상면 안이 0.83에서 그렇죠. 0.1 차입니다. 예. 이거는 그냥 정치적으로 해석하면 그냥 대동소이하다는 거예요. 다1 이하고. 예. 그리고 이제 문제는 바로 1 이하인 거죠. 예. 그러니까 경제성이 없다. 예. 이럴 경우에는 이제 정책성 평가와 종합평가가 그렇죠. 중요한데 그렇죠. 환경성 평가도 보면은 어제 제출한 그 B/C 분석에 환경성이 그 양서면 안이 좋게 나와 있습니다. 어. 300억 이상 더 좋게 나와 있고요. 그다음에 이제 저희가 전략적 그 환경 영향 평가 과정이나 이런 것들을 다 종합해서 어 환경성 평가의 측면에서는 양소면이 월등하게 우월하다는 거 어제 입증을 했고요. 그다음에 이제 중요한 거는 정책 평가인데 정책 평가라는 네. 거는 이 도로의 목적에 부합하느냐거든요. 그렇죠. 그럼 네. 이제 6번 국도. 네. 어의 정체, 서울 춘천 간 고속도로의 정체를 해소하는 게 목표기 이 때문에, 그건 뭐 당연히 양서면 안이 유리하죠. 아. 그러면은. 바로 북쪽에서 예. 연결되니까. 그러면은 예. 이제 그 경제성 편익에서 대동소이 한데, 음. 환경성, 그다음에 정책성. 그 다음에. 정책성. 정책성. 이게 다 양서면이 유리한 거니까. 그러면 어떤 걸 선택하시겠습니까? 제가 장관한테 이야기를 물어봤어요. 예.
0: 어.
5: 답을 음. 안 하죠.
0: 답을 안했어요저도다뭐
5: 어, 자기들이 제공한 근거하고는 네. 다른 얘기다. 그게 아니고 저는 그 정부가 제공한 어. 자료를 가지고 이야기를 했습니다. 그리고 강상면을 해야 될 이유가 없죠. 음. 어제 그 자료를 보면. 그래서 저는 게임 끝났다고 봅니다. 근데 음. 중요한 거는 뭐냐면은 이게 이제 김건희 여사 일과의 그 이제 이해 관계가 걸려 있고. 예. 그렇기 때문에 대통령실에서 대통령실을 보유해야 되는 입장에서 대통령실에서 결제하지 않, 하지 않으면 예. 장관이 그냥 뭐어 이미 끝난 게임 버티고 있는 예. 막무가내로 버티고 있는 그런 형국입니다. 제가.
0: 그렇군요. 예. 그 여당에서는 문제인 정부 부동산 통계 조작에 관해서 집중 공세를 펼쳤는데 네. 이것은 어떻게 지금 판단하고 계세요? 그어
5: 이제 부동산 통계에 대한 불신은 늘 있었어요. 예. 그리고 이제 그 KB 통계하고 지금 정부 부동산원 부동산. 통계큰 차이가 있다. 예. 이게 이제 지적돼 왔는데 예. 예를 들면 이제 2008년부터 12년까지는 두 통계 차이가 한 0.4 정도밖에 안 됐는데 예. 2017년 이후에 집값이 굉장히 높아졌지않습니까 예. 그래서 한 15.2%까지 차이가 났어요. 예. 그래서 박근혜 정부 시기에는 한 서울에서 한 12. 어 6% 네. 또 아파트 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 실거래가는 아 그러니까 문재인 정부는 한 16% 이렇게 해서 집값에 차이가 네. 이제 크게 문재인 정부가 훨씬 더 집값 이 많이 올랐다. 이게 이제 논쟁이 됐습니다. 예. 예. 그래서 이제 에, 부동산 통계 조작 얘기가 있었는데, 네. 뭐, 제가 결론적으로 말씀드리면은, 네. 뭐, 정권의 입장에서는 뭐, 집값 오르는 거큰 문제죠. 네. 그렇기 때문에, 어떻게든지 일정한 범위 내에서 좀 합리적인 통계 선출이 됐으면 하는 바람이 있었지 않겠습니까? 네. 그런 점에서 보면, 뭐, 일정하게 통계를 좀 마사지 해야 한다. 네. 뭐, 이런 뭐, 필요는 있었다고 보고 그 점은 지적이 됐다고 아. 봅니다. 그런데 아, 중요한 거는 네. 뭐냐면은 이게 이제 통상적인 정책 협의 이 과정에서 어 보통 진행되는 범위인가 아니면 지금 이제 정부가 이야기하는 것처럼 예. 뭐 통계법 위반한 분명한 근거들이 있다 이렇게 주장을 하니까 우리가 세금, 이제
0: 세금의 기준이 되는 뭐 공식가도 조정을 하기는 하죠
5: 예, 예. 예. 그러니까 중요한 거는 뭐냐면은 음. 그때도 제가 이제 저도 이 통계를 정리하면서 를 문재인 정부의 집값이 많이 올랐다. 예. 정직하게 이야기하고 대책을 강구할 필요가 있다. 그리고 통계 그 수치의 차이는 그러면 어떤 식으로 이그 정부 통계가 정확성을 기하고 예. 또 그. 통계 의 기준을 마련하는 게 좋은지 대안을 내야 된다 네. 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 지금 중요한 건 뭐냐면은 뭐전 정부 문제는 감사와 수사로 밀어붙이겠다고 한다면 어. 현 정부는 그럼 어떤 대책과 개선안을 내놓을 건지 이걸 지금 이야기를 하지 않고 있어요. 이게 사실은 이제 정책
0: 통계와 관련해서도 그렇죠. 정책 수행 네.
5: 과정에서 제기된 문제를 이런 어떤 그 이제 대책과 개선책을 논의하기 이전에. 이걸 수사로 가져가는 것이 과연 바람직한가
0: 그런 지적을 드립니다. 그리고 김행방지법하고 권인숙방지법이 지금 뭐부딪힌다고 하는데 김행방 방지, 김행 지법 <웃음> 권인숙방지법 뭐가 더 뭐랄까요 정도입니까? 그다 일탈한 거죠. 다 그러니까. 일탈이다. 예예. 예. 예. 그러니까
5: 저는 이건 이제 전대미문의 주태거든요, 사실. 음. 그러니까 이제 그. 정저저 저, 청문회 하다가 도중에 어? 도중에 퇴장한 거는 그거는 야당 앞에서 위원장 앞에서. 어 퇴장한 게 아니고 국민 예. 앞에서 도망친 거잖아요. 음. 그러니까 이거는 이것만으로도 자격이 없기 때문에 다른 거 이야기할 계제가 아니다. 좀 예. 그렇게 생각하고 그다음에 뭐뭐 뭐 여러 가지 의혹 같은 경우도 하나도 해소된 게 없잖아요. 예. 그러니까 오락가락 해명 반복하다가 예. 해명이 안 되니까 그냥 도망친 거지 않습니까? 그렇기 때문에 안 되니까. 예,
0: 예. 그래서 국민의힘은 도망친 게 아니다라고 지금 주장을 예. 하고 있고요. 그러니까 예. 이제
5: 그 국민 상식의 저 부합하는 네. 그런 조치가 응. 있어야 된다. 윤석열 대통령께서 이제 이 김행 후보자 임명 네. 아, 문제에 대해서는 이제 이게 그대로 강행한다면 국민을 모욕하는 것이다는 점을
0: 유념하실 필요 아, 가 있다. 그래서. 그대로 강행한다면 국민을 네. 모욕하는 네. 것이다. 네. 임명하지 말아야 된다. 예, 네. 네. 지금까지 심상정 정의당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 그동안 최강시사 좀 뜸했습니다. 오랜만에 만나는 분입니다. 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요. 천하람입니다. 네 예,
0: 순천 순천이세요?
6: 어저 오늘은 사실 다른 지역에 나와있긴 렇데 아, 예. 네, 요새는 주로 순천에 있긴 합니다.
0: 예 순천 지역 민심은 어떻습니까?
6: 어저 개인에 대한 거는 예전보다 많이 좋아졌는데 아 천하람 네 예. 정부 여당에 대해서는 사실 예. 안 좋습니다 예. <웃음> 네그
0: 이쪽으로 지금 출마하실 거잖아요
6: 네 예. 출마 할 예정입니다
0: 공천은 충분히 받으실 수 있겠죠 이쪽은 나오려고 하는 분들이 별로 없죠 국민의힘에서
6: 어 사실 그렇죠 이제 한태경 예. 의원이 요즘 이제 수도권 출마 그렇지. 서울 출마 선언해서 좀 핫한데요 예. 이제 뭐 사실 윤핵관이라고 불리는 분들이나 뭐 대통령실에서 네. 일하는 분들 같은 경우에 어 전남 지역구로 와 주시면 땡큐죠 뭐. 네. 예. 저랑 경선하러 오셔도 뭐 대환영입니다. 예. <웃음> 네.
0: 그호나무석 확보가 큰 목표일 텐데 국민의힘 같은 경우는 현재 이용호 의원이 여당 소속이지만 무소속으로 그쪽에서 당선됐었단 말이죠. 전북 네. 남원 임실 순창. 어떻게 예상하세요?
6: 어 사실은 뭐 간단치는 않은 것이 사실이고요. 예. 어 다만 호남에서도 그 민주당이 일당 독점 체제로 계속 가는 것에 대한 피로감은 분명히 있습니다. 그래서 음. 실제 그뭐 몇몇 어떤 여론조사 데이터들을 보더라도 음. 어 그. 그 인물 경쟁력이 있는 후보들 같은 경우에는 뭐 나름대로 괜찮은 결과들이 좀 나오기도 하거든요. 예. 어또제입으로 말하기 쑥스럽지만은 예, 저도 나름대로 사람이랄지. 네. <웃음> <웃음> 뭐 이정현 <웃음> 전 대표랄지 예, 이렇게 예. 또할수 있기 때문에 예. 어또 순천이 국민의 입장에서는 굉장히 전략 지역입니다. 그래서 아. 어, 좀 좋은 결과를 내서 교두보를 확보해야 되지 않겠나 예. 생각하고 있습니다.
0: 하태경 국민의힘 의원이 이제 서울 출마를 결정을 했는데 홍준표 대구 시장은 자기 살길찾 찾은 것이다. 이게 약간 좀 깎아내리는 겁니까?
6: 네, 저는 뭐 깎아내리는 거라고 보고요. 그런데 예. 솔직히 얘기하면 정치인들은 다 자기 살길 찾는 거 아니에요? 그렇지. 예, 네, 다 자기 살길 찾는 그렇지, 거잖아요. 그렇지. 예, 맞아요. 그런데 자기 살 길을 어. 어떻게 찾느냐가 중요한 거지 않습니까? 그게
0: 명분이 있어야겠지요.
6: 그렇죠. 저는 정치인이라는 거는 음. 결국 본인의 사적 이익의 추구가 어느 정도 공익과도 부합하느냐가 굉장히 중요하다고 보거든요. 당연합니다. 그런데 하태경 의원이 자기 살 길을 찾는 방식이라고 하는 거는 영남에서 자기가 공천 딸릴 것 같아도 끝까지 버티다가, 뭐, 영남의 다른 지역구로라도 갈수 있도록 해달라고 빌다가, 또 그거라도 안 되면은. 무소속으로
3: 출마. 탈당해가지고
6: 내가 무소속으로 출마해서 살아 돌아가겠다. 이런 형태의 구태 정치보다는 100배 나은 것이거든요.
0: 그게 맞습니다.
6: 예. 네. 맞습니다. 그러니까 이런, 예. 이것이 글쎄요. 제가 홍준표 시장이 작년, 아 지난 총선에서의 본인의 행보를 어, 떠올리게 해가지고 본인으로서는 좀 아픈 지점일지는 모르겠지만 은 네. 그래서 하태경 의원이 훨씬 더 보다 나은 형태의 자기 네. 살길 찾는 그리고 그것이 당에도 또 정치적인 공익에도 부합하는 형태를 보여줬다면 은그냥그 자체로 인정하고 칭찬해주면 되는 거거든요. 네. 그러면 홍준표 시장도 오히려 더 품이 넓다라는 평가를 받으실 겁니다. 왜냐면 하태경 의원이랑 원래 감정이 안 좋은 거 우리 다 알고 있거든요. 그런데
0: 그분들은 왜 감정이 안 좋았었죠?
6: 아, 뭐, 예전부터 엄청 싸우셨어요. 아, 그리고 지난번에, 네. 네, 그, 뭐, 바른미래 뭐, 바른정당, 뭐, 이런 거할 때도 많이 싸우셨고, 그리고 지난 대선경선에도 보면, 홍, 그, 하태경 의원이 홍준표, 그, 시장한테 뭐, 조국수홍, 이런 별명도 만들어주고 그랬거든요. 아... 예 그래서 두 사감이 있어가지고, 근데 사감이 좀 있다. 예. 홍준표 예. 시장 정도 되면은 사감이 있어도 좀 품넓게 안아주는 모습 모습 보여주고 이러면 훨씬 더 차기 대선 주자로서 또 넓은 평가를 받을 텐데 예. 그런 부분 저는 좀 사실 이해하기가 어렵습니다.
0: 그래서 사감을 앞서서 깎아내릴 생각만 한다라고 이제 홍준표 시장을 비판을 하니까 홍 시장이 감도 안 되는 자들이 당내에서 개혁을 빙자해 깐죽 되고 있다.
6: 네, 예, 또뭐 예. 배신자다 이런 얘기하더라고요 예.
0: 그 천하람 위원장을 겨냥한 거라고 보세요?
6: 네.라고 뭐볼
0: 수밖에 없는 그런 타이밍이긴 합니다만.
6: 맞아요. 저도, <웃음> 아니, 저도 당연히 그렇게 보고요. 네. 언론 언론에서도 많이들뭐 천하람 하태경을 직격했다고 뭐 이렇게 쓰셨더라고요. 네. 근데 이게 저는 좀 그, 정말 이상하다 생각하는 게 네. 그냥 본인 마음에 안 들면은 배신자라고 하는 하시는 것 같아요. 아, 아. 아니 이게 또 한번 보면요. 네. 다시 탄핵의 강에 빠지자는 소리 같아요, 또. 음. 아, 그렇지 않습니까? 뭐, 어, 뭐, 그, 본인은 뭐, 당을 지켰다, 뭐, 바, 바른 정당에 갔던 사람들은 배신자다, 이런 얘기를 다시 꺼내시는 것 같은데. 네. 이거 우리가 얼마나 힘들게 빠져나온 탄핵의 강인데 왜 다시 들어갑니다? 다시 음. 들어갑니까? 그리고 예전에 보면요. 지난번 홍준표 시장이 대선 경선할 때. 이준석 대표와 굉장히 가까운 느낌을 내셨어요. 젊은 세대들의 지지를 끌어내기 위해서. 아 그렇죠.
4: 맞습니다. 예. 아, 네.
6: 그러면은 그때 당시 바른 정당에 갔었던 이준석 대표는 배신자가 아니고 본인과 사감이 있는 하태경 의원만 배신자라는 겁니까? 아, 말이 그러네. 안 되잖아요. 예. 그러면은 그때그때 그때 잣대가 바뀌고 또 본인도 아, 예전에 박근혜 전 대통령한테 뭐 춘향인 줄 알았는데 향단이더라 이런 얘기도 하고 그랬어요. 맞다 그래놓고,
0: 기억나네, 기억나네. 네. 예.
6: 그래 놓고 이제 와가지고 본인 마음에안 드니까 배신자다 이거는 말이안 되는 얘기고 특히 아. 저는 애초에 그때 당시에 정치를 안 했기 때문에 전다 바른 정당에 간 적도 없어요 그렇죠 그렇죠 예, 어. 그러니까 이게 아무런 원칙이나 기준도 없이 그때그때 모순되는 발언과 행태들을 좀 많이 보여주고 계시는 거 아닌가 홍지장님이 어. 예. 일관성이 좀 떨어진다 비판에 예.
0: 그렇게 봅니다 하태경 의원은 마포울 출마설이 있었는데 정청래 최고위원한테 물어보니까 하 의원은 약체다 네. 그 한동훈 법무부 장관이랑 붙고 싶다 뭐 이런 이야기를 하더라고요
6: 아 이런 게 이제 네. 그, 어, 블로핑입니까 아니죠 이거는 네. 약간 어, 지세를 그러니까 땅의 힘을 네. 본인의 능력이라고 착각하는 전형적인 사례죠 아, <웃음> 그러니까. 아 그래요? 네. 그러니까 네. 이게 뭐, 약간 좀 굳이 따지면 방구석 여포 같은 느낌이라고 저는 아, 보는데
0: 방구석 요포다.
6: 무슨 얘기냐면은, 네. 국민의힘이랑 민주당 지지율이 5대5로 정확하게 갈리는 정말 중립 지역에서 저는 하태경 정청래 두 분이 붙는다면은 저는 하태경 의원 이길 거라고 확신합니다. 아. 왜냐하면 하태경 의원은 그래도 네. 우리 입장에서 상대적으로 굉장히 개혁적인 의원이고 음. 또뭐 게임이라든지 뭐 여러 사회 이슈에 대해서 먼저 짚어내고 아젠다를 발굴해 나가는 적극적인 형태의 의원이에요. 근데 음. 정청래 의원은 예전에 2016년인가요? 김종인 민주당 비대위원장 시절에 가장 먼저 컷오프되는 민주당 부태정치인이거든요. 예. 저는 그래서 이거는 뭐 오대5 중립지역이라면은 정청래 의원 이런 박구석 여포 같은 얘기 못하실 거라고 보고, 네. 하태경 의원 선에서 컷 당하실 분이 음. 무슨 한동훈 장관 얘기입니까? 이거는 그냥 음. 이제 자기 지역구에서는 자기가 유리하다라는 걸 앞세워가지고 그냥 네. 본인 뭐 약간 허장성세 같은 거 하는 거죠.
0: 네. 네. 그 하태경 의원의 이 서울 출마 선언이 어떤 국민의힘에게 파장, 특히 중진 의원들에게 뭔가 압박 같은 걸 줄까요? 어떻게 보세요?
6: 있어야 되는데. 있어야 된다? 걱정입니다. 네. 없을 것 같다. 저지는잘 모르겠습니다.
0: 아, 네. 이게 지금 사실은 영남 쪽에서 수도권의 격전지로 나오거나 아까 뭐 중립 지역이든 아니면 야당한테 약간 유리한 곳이든 그런 쪽으로 나오면은 되게 끝이 별로 안 좋긴 했잖아요, 결과가.
6: 그렇죠. 사실은 특히 이번 선거 같은 경우는 국민의힘이 확장적인 전략을 쓰기 쉽지 않은 선거입니다. 아. 전체적으로 이제 여론이 어좀 올라가는 올라가면서 치르는 선거가 아니잖아요. 사실 그런 식으로 좀어 이렇게 세대 교체나 아니면 지역 교체를 추구하려면은 음. 지난 지방선거 같은 분위기일 때가 좋아요. 그래야 상승세에다가 이제 중진의 나름대로 다른 지역구에서 쌓은 인지도까지 결합시켜가지고. 박장하는 형태로 갈 수가 있는데 아. 이번에는 그렇게 치르기 되게 어려운 선거라 가지고 다들 몸을 사리는 것도 이해는 됩니다만은 어려운 선거라고 해서 움츠려들고 몸을 사리게 되면 더더 더 결과가 안 좋아지게 되는 거죠 움츠려드는 정당한테 국민들 이 음. 선뜻 표안 주시거든요. 네.
0: 근데 좀 그렇게 험지 출만한 물갈이 요구가 보통 선거 임박하면 중진 의원들한테 많이 나오지 않습니까 여든 야든간에. 나오죠. 예, 그리고 홍인포 원내대표 같은 경우도 삼선 지역구 성동구 거기는 나름 또 야권 우세 지역인데 떠나서 이제 서초 올라가 버렸단 말이죠. 네. 그런 것들이 이제 서로 간에 압박되는 카드가 될것 같은데 누가 꼭좀 나아졌으면 좋겠다. 서울로 뭐 그런 중진 의원들이 있어요. 아, 중진이에요.
6: 예. 어 제일 좋은 분은 이제 장정원 의원이죠, 뭐.
0: 장재원 의원.
6: 네. 네. 어. 그뭐장재원 그러니까 의원. 강남 말고. 예. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 네. 결국은 이런 것들이 보면 아, 내려놓는 것이 국민들께서 보시기에 더 아름다워 보이는 거 아니겠습니까? 가진 예. 게 많은 사람, 힘이 센 사람이 내려놓는 게또 음. 그만큼 드라마틱한 효과도 있고 다른 사람도 다른 의원들로 하여금 뭐좀 아, 동참해야겠다라는 압박이어서 세지는 거거든요.
4: 아마, 예.
6: 아 그리고 장재원 의원이나 아, 아니면 아 이제 지금 당직을 맡고 있는 뭐 김기현 대표, 김기현 대표, 원내대표, 뭐 박대출 세기 의장 예. 이런 분들이 사실 솔선수범을 해주면은 예. 그게 하나의 어 뭐랄까 흐름으로 갈 수가 있는데 어. 하태경 의원은 아니 물론 저는 그 결단 존중하고 이미 있다고 보지만 약간 독립된 이벤트적인 느낌이 훨씬 더 강하죠. 그러니까 뭐유네들이 던지고나 이렇게 막쭉 나오거나 뭐 예. 고위 당직자들이 쭉 이렇게 서울로 올라오는 흐름을 만들어야 되는데 예. 현자로서는 그런 게보이진는 않습니다.
0: 예. 그리고 김행 여성 가족부 장관은 그뭐김행랑 그런 이야기가 나오는데 정부나 여당에서는 이게 이제 뭐행행당은 아니다. 그건 가짜 뉴스다. 이렇게 에, 이야기를 하고 있습니다. 그런데 국민들이 보기에는 여하튼간에 좀 어, 많이 이상하다 그렇게 느끼지는 않을까요?
6: 어, 그니까 저는 이제 그런 겁니다. 기술적인 요소를 앞세워가지고 국민들께서 직접 보고 느끼는 것을 뒤집을 수는 없다. 아,
4: 그니까
6: 기술적인 요소는 그런 거죠. 예. 어, 여가 위에 위원장이 뭐 여가위의 위원장이 뭐타태해야되는거 아니냐라는 중립적이지 않은 얘기를 해서 음. 이제 항의 차원에서 나왔다. 예. 자, 항의 차원에서 여당 의원들까지 나오는 것까지는 그렇다. 100번 양보는 치더라도.
0: 그런 적은 꽤 있었으니까.
4: 후보자가
6: 거기에서 갑시다 라고 해서 따라 나오는 거는 사실은 헌정사에 있었던 일인지 잘 모르겠습니다. 그래서 이거에 대해서 우리가 아무리 뭐 이런저런 기술적이고 뭐 테크니컬한 얘기들을 하더라도 국민들께서 보시기에 아니 후보자가 나가던데 라고 하는 거를 우리가 그걸 어떻게 이깁니까? 그리고 음. 저는 이런 것이, 그러니까 이게 늘 모든 것이 그렇지만, 민주당 정부에서 민주당 후보자가 이렇게 해도 우리가 박수치면서 통과시켜 줄 거냐라는 걸 기준으로 삼아야 되는데, 예, 예, 예. 말이 안 되잖아요. 그러니까 우리가 민주당 후보자가 그렇게 음. 하는데, 아유, 잘했다. 뭐, 우리가 펴파적이었으니까 그럴 수도 있지. 이럴 리가 없거든요. 음. 그러니까 역지사지를 해야 되는 거죠.
4: 예.
0: 근데 이 상황에서도 이제 강행할 수도 있다. 이런 이야기가 나오는데, 그 어떻게 네. 보세요? 대통령이 임명할까요?
6: 어 하실 것 같습니다. 제, 제 느낌 아 그래요? 네제 어... 느낌에는 하실 수가 있고 뭐 이제까지 패턴,
0: 패턴으로 보면
6: 네, 어, 네 하실 수 있을 거라고 보고 그리고 어, 만약에 지금 이제 여론에뭐 어떤 눈치 내지는 뭐 이런 압박 때문에. 아 어, 임명 안할것 같으면 저는 강서구청장 선거가 사실 오늘인데 아... 어제까지라도 사퇴를 시켰어야 되는 거 아닌가 싶어요.
0: 아 선거에 좀더 유리해질 수가 있, 있군요. 그렇죠.
6: 네. 어... 그러니까 지금 이제 보면 강서구청장 선거의 마지막 변수라고 하는 것이 김행 후보자 청문회로 지금 마무리되는 그러니까 그나마 그거를 사태경 의원이 조금 긍정적인 이슈로 좀 막아준 그런 형국인데. 그러네. 에이. 예, 이거를 만약에 뭐 정말로 좀강서구청장 선거 지금 당 차원에서 뭐 김기현 대표 거의 매일 가고 총력전을 하고 있는데 뭔가 여론에 좀 좋은 흐름을 조금이라도 만들려고 했다면은 어제라도 사퇴시켰어야 되는데 이게 이제 결과 나오고 나서 하겠다 이런 거는 너무 여러 눈치 보는 느낌이라서 윤석열 전 대통령 스타일 아닌 것 같아요. 제가 봤을 때는.
0: 그렇군요. 그래서 네,
6: 저는 임명할 뭐, 그래서, 것이다. 네, 어제까지 사퇴 안 하신 걸로 봤을 때는 임명하는 수순으로 가지 않겠나 예상합니다.
0: 근데 그게 총선 때 얼마나 드라마틱하게 엑시를 여가부를 시킬 수 있을지는 모르겠습니다만 총선 때까지 계속 이제 이런 이미지가 남으면 여가부 장관이라는 장관이라는 거는 계속 뉴스에 나오잖아요. 그렇죠. 그러면 이게 총선이나 뭐 국민의힘에 좋을 거는 없을 것 같은데 지금 상황에서는 어떻게 보십니까 그런
6: 것들은? 그 그러니까 저도 뭐 좋을 건 없을 거라고 보고요. 예. 다만 이제 아직까지 총선과 시간적인 간격이 남아 있다. 예. 뭐 임, 막상 임명되고 나면은 뭐 그래도 이런 이슈가 좀 줄어들지 않겠느냐라는 생각을 가진 부분들도 분명 있을 거라고 보고. 그리고 음. 근데 저는 이제 총선의 유불리를 떠나가지고. 음. 아니, 이, 이런 형태의 이제 설레들 우리가 계속 자꾸 만들기 시작하면 그렇죠. 네. 아~ 우리가 야당이 됐을 때 과연 상대방을 뭐라고 비판할 수 있겠나. 또 똑같이 음. 우리도 내로남불의 행태를 계속 이어 나가는 악순환에 그... 빠지는 거 아닌가 뭐~ 걱정입니다.
0: 그때도 그러지 않았느냐. 뭐 이렇게 하면 또 막을 논리가 별로 없을고 지금 막을
6: 논리가 없고 그냥 이게 예. 제를 되면 저 같은 사람들이 나와 가지고 음. 민주당을 대상으로 할 말이 없어지는 건는 부차적인 문제고 예. 우리 국회의 의정 문화라고 하는 것이 점점 멸화되고 있거든요. 어. 안 좋아지고 있는 거아니까 예. 이제 결국은 어떤 절차 형식이 생각보다 내용을 많이 좌우합니다. 맞습니다. 이런 식으로 우리가 이제 절차나 형식에 있어가지고 계속 우리 스스로의 기준을 낮추면 국회라는 것이 대한민국에 있는 최고 수준의 회의체여야 되는데, 그러니까 우리 우리 나라 전체 회의체 수준을 계속 낮추고 있는 거죠 어찌 보면.
4: 그렇죠.
0: 그게 또 시민사회에 또 영향을 주고 시민사회에서도 뭐. 저쪽에서도 저렇게 하는데. 그럼요. 우리도 뭐뭐 뭐 어때? 뭐 우리도. 뭐
6: 우리도. 좀 이렇게 네. 서로 싸우고뭐 난장판 나도 상관 없지 뭐 예. 그냥 이렇게 가는 거니까. 그렇죠. 네. 네. 뭐 그런 게 전반적으로 걱정입니다.
0: 그러니까 지지율을 좀 여당이 올리려면 어떻게 또 대통령도 마찬가지고 어떻게 해야 된다고 보세요? 지금부터 뭐 이제 시점일 너무 것 소화적인 같은데. 예. 한
6: 마디로 정리하면 예. 우리가 야당 때 정부에 대해서 했던 얘기를 지키면 됩니다. 아, 예. 네, 우리가 야당 때 정부에 대해서 했던 얘기들 보면 주옥 같은 얘기들 너무 많거든요. 예, 네, 보면은 뭐왜 야당과 협치 안 하냐, 음. 뭐 외교 안보의 중요 이슈들에 대해서 왜 야당과 상의하지 않느냐, 그렇네. 뭐 예. 국민 눈높이에 안 맞는 국무위원 후보자들 이거를 후보라고 내놨냐, 아. 뭐막 너무 좋은 얘기들 너무 많아요. 아. 예, 네, 그거를 우리가 이제 과연 실천하고 있냐. 뭐, 네. 공정과 상식, 뭐, 이런 슬로건까지 가지 않더라도, 그냥 우리가 야당때 해놨던 얘기에, 뭐, 한 절반, 아 절반도 너무 과한 것 같고, 3분의 1만 가다가 지켜도, 네. 저는 국민들께서 높게 평가하시리라고 생각합니다.
0: 민주당은, 구성영장 기각 이후에 약간 안심하는 분위기가 있는데, 안심할 네. 수 있다라고 보세요? 총선까지? 음, 못하죠. 음. 아.
6: 사실은 지금 보면, 뭐, 이재명 대표의 사법 리스크도 완전히 저는 사라지지 않았다고 생각하는데, 그거는 예. 차치하고,
4: 예.
6: 어, 지금 보면은, 어, 아까도 정청래 의원 얘기가 나왔습니다만은, 정청래 의원 같은 분들이 막득세하면서 나와가지고, 당내 소심파들에 대해서, 뭐, 언론에서 당에 해를 끼치는 사람들, 뭐, 상응한 조치 취해야 된다, 막 협박하고 이러고 있거든요. 음. 제가 봤을 때 언론에 나와서 당에 해를 끼치는 사람을 징계한다면은 정청래 의원이 1번이 돼야 될것 같은데, 그러니까 당에 이게 모든 것이 농공행상이 잘못되면은 그 조직이 흔들리기 시작하는데 예. 민주당도 보면 당에 해를 끼치는 사람들이 잘 나가고. 나름대로 그 당을 조금이라도 좀뭐 소신발언해서 좀 좋게 끌고 나가려고 하는 분들은 핍박을 당하고 있거든요. 예. 어, 이렇게 뭐 농공행상, 내지는 어떤 인재 적재적소의 배치, 이런 게 완전히 지금 망가져 있기 때문에 민주당도. 음. 어, 결국은, 어, 뭐, 정부 여당의 실책에만 기대서 가는 흐름이고, 거기에 이재명 대표 영장 기각이라는 거는 어떻게 보면 약간 일시적인 스팀팩 같은 겁니다. 음.
4: 어. 예. 그,
6: 이 스팀팩 효과가 떨어지고 예. 대명 대표가 막상 그래도 기소당해서 계속 재판 출석해야 되고 이런 지루한 형태의 형국이 이어졌을 때민주당에 과연 국민들이 바라시는 어, 어, 뭐 정치를 이끌고 갈 역량이 있냐 저는 현재로서는 민주당도 쉽지 않아 보입니다.
0: 예, 알겠습니다. 천하람 구민의힘 순천갑 당협위원장이었습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다. 그리고 3...
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네. 한번도 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예. 한번더 뉴스 시작하기 전에 3718님이 출근길에 음악 대신 최강시사를 들어오다가 육아휴직으로 못 들었어요. 얼마 전에 복직해서 복직 축하드립니다. 다시 듣기 시작했는데 정말 좋아요. 뉴스 언박싱 최애 이렇게 말씀하셨는데 예 뉴스 언박싱이라고 답변하시면 안 된다고 말씀드렸죠. 예 일단 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 3718님. 4423님. 꽤꽤 꽤 쌀쌀한 아침 시험 보는 아들. 내려주고 출근 중입니다. 열심히 사는 보통 사람들이 행복하게 살수 있는 건강한 사회 만드는 데일조해 주세요. 최경련의 최강시사 늘 고맙습니다. 예. 두 분께 3718님, 4423님 두 분께 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 예. 경영신문 박수봉 기자와 팔레스타인 하마스의 이스라엘 침공 사태, 네. 예, 전쟁이 돼버렸습니다. 네. 한
7: 시작점부터 한번 짚어보려고 하거든요.
0: 요거는 몇천 년으로 올라가야 됩니까?
7: 기원전으로 무려 거슬러 올라가서 (웃음) 시작을 해보겠습니다.
0: 아브라함 때로 올라가야 됩니까? (웃음)
7: (웃음) 비슷하죠? (웃음) 예. 지금의 이스라엘인 혹은 이제 유대인이라고도 부르잖아요. 예. 기원전 15세기쯤에 팔레스타인 지역에 들어와서 살기 시작을 했습니다.
0: 기원전 15세기? 네. 예.
7: 그리고 그때 이제 사우랑이 통합을 했고요. 이후에 다윗당이 기원전 997년에 국가를 세우게 되는 겁니다. 아,
0: 다윗의 아들이 솔로면. 네. 예.
7: 뭐, 근데 이제 이후에 외세의 공격을 계속 예. 받아요. 그러니까 예. 이제 성경 얘기도 좀 나오는 거죠. 예. 기원전 100년 무렵에 이제 굉장히 강력했던 국가가 로마였거든요. 예. 로마한테 패배합니다. 그래서 로마의 지배를 받게 되고요. 예. 근데 유대인들은 반발합니다. 그래서 1차 유대전쟁, 2차 유대전쟁을 일으키는데 워낙에 로마가 강했기 때문에 모두 패배를 해요. 아. 그래서 이후에 유대인들이 전 세계로 뿔뿔이 흩어지게 되거든요. 그렇죠. 근데 이게 이제 또 영화 같은 데서도 많이 표현으로 나오는 디아스포라, 예. 이제 이산이라고 해서 전부 흩어지게 돼서 팔레스타인 지역을 떠나게 됩니다.
0: 그렇죠. 로마에게 지배를 당했다가 팔레스타인 지역을 떠나고. 맞습니다. 그 다음에 이제 팔레스타인 지역에는 누가 삽니까?
7: 이제 여러 종교, 그리고 네. 여러 국가, 이런 것들이 지배하는 지역이 되는데, 네. 유대인들이 떠나고 난 다음에 이제 로마가 지배를 하고 있었는데, 다시 로마를 몰아낸 건 아랍인들이었어요. 아랍인들이죠. 네, 아랍인들이 637년에 네. 이슬람교 중심으로 뭉쳐가지고, 로마를 상대로 승리를 거두게 됩니다. 그렇죠. 근데 이것도 계속 지속되는 게 아니고요. 16세기에서 20세기 초까지는 또 오스만 제국이 제국이라는 표현 자체가 굉장히 강대했던 나라를 표, 표현을 네. 하는 거잖아요.
0: 오스만 투르키에. 네.
7: 예. 그래서 팔레스타인을 점령을 하고요. 이렇게 되다 보니까 팔레스타인은 여러 종교가 근거지를 두는 그런 복합 종교 지역으로 돼요. 네. 유대교 그리스도교 이슬람교의 성지가 모두 모여 있는 그런 특이한 지역이 되는 겁니다. 그리고 오스만 제국의 영향으로 터키령인 시대도 있었거든요. 그렇죠. 근데 1차 세계대전에서 터키가 패배합니다. 그래서 그때 이후에는 또 영국이 영국. 위임 통치를 하게 됩니다.
0: 이, 이 오스만 제국 때도 이 땅을 뭐라고 불렀냐면 땅 이름은 팔레스타인으로 네. 중세 때도 불렀더라고요.
7: 맞습니다. 계속 예. 팔레스타인이었던 거죠. 예.
0: 그런는데 이제 유대인들이 다시 이 팔레스타인 땅으로 어, 들어오게 되는 시기가 있습니다. 그죠? 맞습니다. 예. 근데
7: 이제 이 영국령 그 이후부터인데요. 음. 유대인들은 시오니즘이라고 부르는데
0: 팔레스타인에 시온산이
7: 있어요. 시온이라는 이름의 맞아요. 산이 있는데 예,
0: 성경에 네, 성경에도 예.
7: 나오는 산이고요. 그 이제 시오니즘이라는 거는 이 성서에서 약속한 땅이 팔레스타인이고 거기로 돌아가야 된다. 음. 그게 시오니즘입니다. 네. 시오니즘 운동을 시작했고 이제 곳곳에 풀뿌리 흩어져 있었던 유대인들이 팔레스타인으로 모여들기 시작을 한 거예요. 음. 이렇게 되다 보니까 팔레스타인에 있던 아랍사람들과 유대인들의 갈등이 시작이 될 수밖에 없었고요. 네. 계속 몰려들다 보니까 결국에는 이제 팔레스타인들은 이제 외지인들이 많이 온다라고 생각을 하니까 배교운동을 벌이게 되고.
0: 당연하죠. 네. 2000년 전에 우리 땅이었다. 우리가 우리 땅을 되찾겠다라고 이제 돌아오고 있으니까. 그러니까요. 예.
7: 그래서 관계가 아주 본격적으로 나빠지기 시작을 합니다.
0: 음, 그렇게 나빠지기 시작하지만, 그렇지만 이제 영국이 그때는 최강대국이었고.
7: 맞습니다. 예. 영국이 제국이었던 시절인데. 예. 근데 이제 영국이 여기서 더 본격적인 갈등의 그런 조건을 만들었다고 할까요? 음. 그런 상황이 있어요. 영국령이었다라고 말씀드렸는데 1917년에 영국이 벨푸어 선언이라는 걸 해요. 근데 이게 뭐냐면은 팔레스타인에서 유대인들이 민족국가 만드는 걸 인정해 주겠다. 이런 음. 내용입니다. 근데 영국이 그때 왜 이런 선택을 했냐면은 유대인들은 지금도 그렇지만 미국의 주류사에 많이 이제 그 상류층을 차지하고 있는 사람들이라고 하잖아요. 예. 그래서 유대인의 마음을 얻으면 미국의 환심을 얻을 수 있는 그런 상태였고요. 그때 1차 대전에 미국을 우군으로 끌어들이고 싶었던 거예요, 영국은. 예. 그래서 이스라엘 사람들이 좋아할 만한 일을 해줬던 겁니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 영국이 이렇게 하면서도 팔레스타인 내 아랍인들의 독립도 약속을 했거든요. 그러니까 원래 이제 오스만 제국이 점령하고 이제 터키령이었는데 었이 그렇죠. 네. 아랍사람들 당신들도 독립국가가될수 있도록 해줄게 음. 이렇게 약속을 해요. 그러니까 결과적으로 보면 이중 약속일 수도 있고 줄타기 음. 전략일 수도 있는데 유대인들도 여기다 국가 만들어라. 아랍인들도 독립국가 인정해줄게 이렇게 되다 보니까 이제 두 나라가 공존을 하게 되고 분쟁의 불씨도 시작이 된 겁니다.
0: 유대인들도 정말 대단한 사람들이에요. 2000년 동안 나라가 없는데 음. 같은 민족이라는 그 공동체의 의식을 가지고 나중에 우리 땅으로 돌아가는데 그 사람들이 또다 그렇게 돌아가. 몇백만 명이. 맞아요. 어마어마한 겁니다. 진짜 2000년 동안 그걸 지킨다는 거는. 저도 사실은.
7: 그, 이슬, 그 이스라엘 사람들은 모르지만 예. 그 유명한 배우 있잖아요. 겔가도시라고 예. 원더우먼을 주인공했었던 그렇죠, 으로그 그렇죠. 겔가도 같은 경우에도 시우니즘을 예. 굉장히 적극적으로 음. 자기 인스타그램 같은 데다 올리거든요.
0: 그, 그 사람, 뭐 팔레스타인이나 아랍 사람들은 그렇게 뭐 굉장히 좀 적대적이겠지만 돌이켜 생각해보면 2000년 동안 저렇게 뿔뿔이 흩어 살다가 다시 2000년 후에 어 우리는 같은 열통이야라고 구별하는 것도 쉽지 않았을 것 같은데 누가 유대인인지 대단한 것 같습니다. 예. 사실 또 핍박도
7: 많이 받아서 그런 것 같아요. 그러니까. 핍박
0: 많이 받았지 네, 나치에 가장... 특히 핍박. 맞습니다. 예, 그 그게... 영향도 좀 사실은 있, 있었죠.
7: 맞습니다. 나치가 예. 이제 그1차 세계 대전 일으키고 뭐 이런 과정에서 유대인 학살을 많이 했거든요. 예. 이제 뭐 안내 일기 이런 작품들 학창 시절에 읽었던 기억들 나는데. 음. 그때 이후에 또 유대인들이 팔레스타인으로 많이 귀환을 하게 됩니다. 그러니까 외부에서 압박을 받다 보니까 돌아오게 되는 거고요. 그래서 2차 세계대전이 끝날 때쯤에는 팔레스타인 인구의 31%가 유대인이 돼요. 그러니까 이주인, 이주자들이 많이 들어와서요. 예. 그리고 땅을 소유하게 된 것도 전체의 5 6, 7한 5, 6% 정도를 차지한 걸로 그렇게 집계가 됩니다. 아. 이렇게 되니까 안 그래도 외지인들이 들어와서 불안해하고 배격 운동을 했던 이제 아랍 사람들로서는 더 긴장이 고조되고 갈등이 심해졌던 그런 상황이었던 거고요. 예. 이렇게 되다 보니까 영국은 이제 이거 어떻게 해결해야 되지? 뭐 마땅치가 않은 거예요. 그렇죠. 그래서 이 문제를 이유로 넘겨요. 아. 그래서 이유가 UN이 천고, 이, 아, UN으로 넘니다 UN으로. u 으로 근데 UN이 1947년에 이런 결정을 합니다. 팔레스타인을 분할을 하는 결의안을 가결해요. 그러니까 음. 그만 싸워 나눠주게 이렇게 한 겁니다. 예. 그래서 아랍 지구는 48% 예. 유대 지구는 52%로 분할을 하게 되거든요. 예. 이렇게 되면 이제 이스라엘은 이제 사실상 이제 독립이 독립. 가능해진 거죠. 그렇지. 그래서 1948년 5월에 이스라엘 독립이 선포가 되는 거예요.
0: 그러다가 뭐 중동 전쟁이 일어나면서 이스라엘이 계속 영토를 확장하고 가자 지구나 서안 지구를 차지하게 되고. 뭐 이런 이제 과정들이 맞아요. 있었고. 이스라엘 독립을
7: 아랍 국가들이 인정을 할 수가 없었죠. 예. 그러다 보니까 중동 전쟁이 발발하는데 4차까지 벌어지고 이게 1974년까지 이어져요. 그러니까. 그런데 이스라엘이 아까 말씀하신 대로 대단한 나라라고 하는 거는 아. 결국 승리를 해 가지고 대부분의 영토를 다 차지하게 됩니다.
0: 자, 이 근데 갈등을 사실은 제국주의가 내포시킨 겁니다. 이 땅에 그렇죠. 그럼 미국도 사실은 이 갈등의 조정자로 나섰는데 이게 될까요?
7: 최근까지 노력을 해서 약간 성과도 있었잖아요. 왜냐하면 예. 대표적으로 사우디 같은 경우에 이슬라, 그 이스라엘이랑 수교를 맺으려고 예. 그렇게 노력을 했지. 하는 과정들이 있었는데 예. 그런데 이제 이번 전쟁으로 인해서 결국에는 또 사우디도 팔레스타인을 지지하겠다라고 그렇게 이제 얘기를 했거든요. 그렇죠. 인살만 왕세자가 그렇게 얘기를 했는데 그렇죠. 그러다 보니까 이 수교 진행하던 것도 약간 어려움, 그니까 이제 차질도 있을 수 있는 이런 상황이 됐어요.
0: 예. 이게 또 세계 정세 우리 또 엑스포에도 약간 영향을 줄것 같다 는 생각이 제가 기대하는
7: 사람들도 있더라고요.
0: 있어요. 그래서 어, 어, 어떻게 될지 모르겠습니다.
7: 사우디가 유력한데 <웃음> 이제 빠지게 되지 않겠는데 <웃음> 예. 네.
0: 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다.
8: 최경영의 최강시사
0: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태처부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 최영창 한국경제 기자 오늘은 박대기 기자가 예 개인 사정으못 나옵니다. 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 안녕하세요. 안녕하세요. 예,
0: 항조아션 게임으로 다시 논란이 되고 있는 것 같습니다. 병역특례 <웃음> 병역특례 일대기를 살펴보겠습니다.
8: 네, 예. 논란에 방송에서 다뤄가지고 논란을 만드는 거아닌가요 혹시?
0: <웃음> 아니 약간 그것도 좀 걱정이 되긴 하는데. <웃음>
8: 예, 그
0: 일단은 열심히 했잖아요. 그러니까요. 네. 예. 그러니까, 몰래 어떻게 저~ 부유층 자제나 권력을 통해서 몰래 뺐던 사람들이 있잖아요 음. 그게 아니고 자기 노력으로 그렇죠. 고고 근데 그 기준은 어디까지 줄 거냐? 네. 결국 그거잖아요. 근데
9: 뭐 노란을 당하는 당사자 입장에서 좀 억울할 겁니다. 왜냐면 법이 정한 합법적 테두리 안에서 난 최선을 다했고 그거에 따른 혜택이다. 그렇죠. 이렇게 할수 있기 때문에 네. 그렇지만 지금 커뮤니티 이런 데서 특히 젊은 세대 이제 군대를 가야거나 하 갔다 온 사람들 갔다 온 사람들은 좀 덜한 것 같은데 네. 가야 하는 젊은 친구들은. 이거 너무 이상하다, 짜증이 나지. 억울하다, 음. 뭐 이런 좀 반응이
0: 있으니까 특히 이제 종목마다 좀 갈리는데 e스포츠 같은 경우에 네. e스포츠가 이제 스포츠가 아닌 것 같거든. 음. 예. 와 이렇게 띠디디 오락에서부터 시작해서 이제. 음. 스포츠로, 일렉트로닉 스포츠라니까.
8: 음. 아 그러니까, 네. 뭐, 이거는 진짜, 뭐, 논란, 뭐, 저는 어떤 입장을 내셔도 다 이해가 돼요. 뭐, 이게, 그렇죠. 뭐, 문제가 있다, 아니면 이게 네. 무슨 문제냐. 그런데, 이제, 뭐, 이거를 한번 생각해 볼 필요는 있어요. 그러니까, 음. 이 스포츠가 스포츠가 아니라고, 이제, 주장을 해왔던, 그게, 이제, 스포츠협회나 이쪽에서 얘기했던 게, 네. 땀을 흘리지 않으면 스포츠가 아니다. 뭐 이렇게 예 주장을 해 왔어요.
0: 예. 땀을 흘리지 않으면 스포츠가
8: 아니다. 예. 자, 이 스포츠 뭐롤 같은 거 해도 진땀이 납니다. <웃음> 손에 땀도 나고요. 진땀도 네. 나고요. 자, 그런 식으로 하면은 네. 사격하면은 땀이 날까요, 안 날까요? 아니, 근데 그건 집중력이 굉장히 필요하거든. 아니, 아니, 이 스포츠는 진짜 <웃음> 네. 집중력 장난 아니에요. 필요할 때. 네, 필요하다. 엄청나게 필요하죠. 네. 뭐, 다른, 뭐, 어떤 게임이든 어떤 스포츠든 다 고도의 집중력과 거기에 최적화된 어떤 그 근육이 됐든, 이게 뭐~ 예를 들면은 이 e 스포츠 선수들 같은 경우에는 네. 하도 이거를 막 연습 많이 해서 손목 터널 증후군이 일상적으로 달고 다녀요 그 사람들도 이쪽에 부상이에요 그러니까 그러니까 제가 말하는 테니스 거는
0: 오는 것럼예 뭐~
8: 그런 거예요 그러니까 저는 뭐~ 그래서 이 e 스포츠가 스포츠가 아니다라고 뭐~ 주장하실 수도 있는데 네. 이게 이제 기준이 아니, 굉장히 아, 뭐 그렇다는 건 아니고. 모, 모호해졌어요. 그러니까 에이. 사실 그래서 굉장히 고도의 피지컬과 고도의 집중력을 필요로 하는 건 사실이고요. 그 전에 이제
0: 바둑도 에이. 있긴 있었죠. 그렇죠. 그러니까 이제
9: 바둑이나 이스포츠까지면 또 몰라도. 에이. 이게 가만 보니까 무슨 뭐 카드게임 도... 뭐 이런 것도 있었지. 아, 카드게임도 있었지. 예, 참. 무슨 예. 모, 대기업 회장님 부인 되시는 분도 막 이번에 국가대표로 나서고. 아, 그랬어요? 음. 네, 네. 그리고 굉장히 좀 처음 보는 것 같은데 이것도 스포츠다 하면서 국가대표로 나가고, <웃음> 만약에 이 선수들이 거기서 금메달 따면은 갑자기, 어, 짜잔, 하고 병역 혜택을 받는 거예요. 예. 좀 그런 게 있고, 사실, 어, 좀, 지금은 좀 오래됐지만은, 네. 승마 같은 경우에, 네. 특히 좀돈 있는 분들, 돈 그렇지, 많은 분들 사실은. 자제. 아, 지금도
0: 승마는 네. 뭐 돈이 있, 있어야 돼. 네.
9: 한화 삼남께서도 네. 이제 네. 그때 도하에서 네. 금액을 딴 다음에 합법적으로 병역 면제를 받았잖아요. 그럼 아, 그런 게 김동, 있어요.
0: 김동선 후회장님. 김동선 아, 그런
8: 게있니까 이번에 네. 스포츠 중에서 좀 눈에 띄었던 게 스트리트 파이터, 파이터? 우승했거든요. 네. 40 4 0대예요 그래서 병역 혜택을 뭐 이제 안 받았습니다. 당연히 이제 군대를 갔다 오는 사람이죠. 네. 뭐 사실 그래서 이 스포츠, 이스포츠나 이런 특수 종목에는 오히려 나이가 굉장히 많은 사람들이 많아요. 브릿지, 이번에 뭐, 메달은 없었지만 브릿지에는 심지어 70대가 국가대표로 나갔어요. 그러니까 이게 뭐, 이거를 뭐, 모르겠습니다. 그러니까 그 분야에는 그 분야에 맞는 나이대와 숙련도와 막 이렇게 필요한 거라서 이거를 일괄적으로 뭐, 병역을 뭐, 위해서 했네, 뭐, 이게 뭐, 억울하네, 이러고 하기가 좀 애매한 부분이 되게 많아요. 그러니까.
0: 근데 뭐, 하여간 주전으로 열심히 뛰었던 음. 선수들은 뭐, 종목에 관계없이 그냥 받는 게 합법이고, 음. 예. 당연한 것 같기도 하고요 근데 경기를 한 번도 안 뛰고 병역 혜택을 받는 선수들도 있습니까
9: 그렇죠 이번에 야구대표팀의 경우는 그 투수의 곽빈 지금 주산베어스 소속의 곽빈 선수가 있는데
4: 예.
9: 몸 상태가 좀안 좋았어요 가서 음. 이제 던지고 싶은데 물론 이제 우리나라 뭐 문동주 곽빈 원투펀치 이래가지고 이제 그렇죠, 기대를 그렇죠. 모았는데 예. 본인 컨디션이 안 좋아서 나가봐야 어차피 팀의 전력에 도움이 안 되니까 음. 엔트리엔 들어있지만 경기에 못 나선 거예요 예. 그러다 보니까 결국 결승전까지 한 경기도 못 뛰고 돌아와서 금메달은 받고 병역 혜택은 받으니까, 이게 이제 뭐 언론 기사 제목부터가 이제 무임승차 이런 식으로 나와버리는 거죠. 팬들이 가장 조금 도좀 열분을 통하는 거는
0: 특히 이제 이런 단체 종목들. 근데 네네. 원래 회사에서도 그 20%만 일하잖아요.
8: 사실. 케베스는 음. <웃음> <웃음> KBS, 그럽니까? 20%밖에 일안합니다 아, 아니, 그거 경영학에 나와. <웃음>
0: 경영학에 나오는 그제 이론을 말씀드리는 건데 20대 80으로 일을 하다가 20%를 음. 다시 뽑아요. 다시 뽑아서 어떤 조직에 넣어놓잖아요. 그러면 또그 안에서 20%만 일해.
4: 음. 네,
0: 그게 이제 조직에서. 이 우연치 않게 열등과 우등이 가려지면서 예. 주도에 나가는 사람들이 있기는
4: 있지 그렇죠.
8: 예. 예. 뭐 이제 직책이 또 이제 잘뭐 그렇죠. 만든다, 사람 아. 만든다라는 얘기도 있는데, 예. 요 무임승차는 예전에 가장 논란이 됐던 게 뭐냐면은. 2012년 영국 런던 올림픽이었는데 그때 축구 경기였거든요. 한국과 일본의 축구 이제 동메달 경쟁죠. 네. 예. 근데 이제 올림픽이니까 동메달만 따도 되는 거잖아요. 그런데 그때의 규정은 무조건 뛰어야 됐어요 선수가 아, 예. 그라운드를 밟아야지만 면제가 되는데 그때 이제 경기 종료 4분 전에 김기 선수가 투입됐어요. 어. 한 번도 이제 투입을 안 하다가 그래서 <웃음> 4분 뛰고 4분 전역 뭐 이렇게 4분? 그래서 예. 아예 지금은 바뀌었어요. 그래서 로스터에만 들어가도 전혀 뛰지 않아도 그냥 예, 해주는, 예, 해주는 걸로 이게 어. 왜 논란이 되고 막 일부러 오히려 그러니까. 경기력 저하를 부를 수 있다 그렇지, 뭐~ 무리하게다 골고루 늘려고하다 보니까 그러니까 예비 로스터로 이제 데려간 선수인데 뭐~ 그런 것도 있어서 그래서 방금 얘기했듯이 지금 그~ 김 누구죠 곽빈 곽빈 네. 선수가 이제 등에 담이 온 건데 네. 뭐~ 그 선수라고 담이 오고 싶어서 왔겠습니까 그러니까 사실 그렇지. 그걸 과도하게 비난하는 것도 조금 예.
0: 그렇죠. 그렇죠. 예. 예, 그 무엇이 공정하냐는 사실은 영원히 끝나지 않는 논쟁이고 음. 공정하다는 착각을 버리셔야 됩니다. <웃음> 예. 그책 제목도
8: 있죠. 예, 공정하다는, 공정하다는 착각. 착각을 네, 버리기, 네. 예,
0: 버리셔야 되고, 그 이게 지금 군 복무를 대체를 하는 건데. 어떻게 전혀 안 가는 거예요? 무슨 기초군사훈련은 봤죠?
9: 네, 사주 기초군사훈련은 기초군사 가고요. 바, 544시간 그. 봉사활동 봉사활동을. 봉사활동을 하는... 채워야 합니다. 아. 그렇기 때문에 이것도 한번 봉사활동 제대로 안 해서 국정감사 때 굉장히 또 한번 지적이 된바 있어가지고. 예. 또 논란이 된 적이 있는데. 하여튼 이런 것도 요즘에는 이제 병무청이든 문화체육관광부 등좀 꼼꼼히 이제 보고 있고요. 예. 어쨌든 그렇기 때문에 단순히 그냥 뭐 군대 안 간다. 이렇게만 치부할 수는 없다. 이렇게 보는 시각도 많습니다. 군대를 갔다 오신 분들은
0: 그것도 군대냐? 뭐 이렇게 이제 분명히 <웃음>
9: 이야기를 하죠. 일상생활을 있다고. 하면서 네. 좀 봉사활동하다 보니까 이제 유럽파들은 어떻게 하냐면은 뭐 네. 국내에 들어오는 기간에 할 수도 있고, 맞아, 맞아. 요즘에는 코로나도 있었기 때문에 네. 줌으로 유소년들한테 뭐 강의해주고 이런 것도 어, 이제 시도그 해서 봉사활동이 음. 그렇죠. 네, 예. 뭐 그런 식으로 할수 있으니까 사실 뭐 내무반 생활에 비하면은 훨씬 낫지 않냐?
0: 뭐 이런 예. 것들이 있어요. 그런 고 당연히 하죠. 그런 거는 있지. 근데 이제 현재 군법무 중이다 상무에 있다. 네. 뭐 이런 경우는 어떻게 되는 거예요?
8: 저기 저녁 합니다.
0: 아, 그냥 나오고 그래서
8: 이번에 아, 진짜 그, 좋겠다. 예, 뉴스가 나왔는데 <웃음> 어. 입대일에 축구가 이번에 그매를 났잖아요. 네. 그래서 그 중에서 다섯 명이 입대일을 받아놨어요. 그러니까 아직 입대를 네. 안한 상황인데 이 사람들도 다 병역특례가 됐고 한 선수는 지금 상무에서 발탁됐거든요. 네. 그런데 이, 이 사람도 이제 조기전역하는 거래서 그 상무가 지금 축구 상무가 비상이 걸렸다고 여섯 명이 <웃음> <웃음> 자원이 없어져가지고 이, <웃음> 결승권을 넣은 그래. 조영욱 선수인데 네. 네.
9: 일, 그 한일전에서 이제 악착같이 넣더라고요. 그렇죠, 그렇죠. 어. 근데 물론 이제 뭐 본인의 그거 전역 때문에 의식한 건 아니겠지만. 그 열심히 뛰었겠지. 예, 뭐. 근데 공교롭게 결과적으로는 이제 결승골을 만들어냈기 때문에. 예. 아, 데 그거는 본인이 진짜 결승골
0: 넣고 네. 본인이 전야
9: 저녁 하고. 외신에서 예전에 예.
8: 분석도 했어요. 그러니까 예. 한국 선수들은 왜 이렇게 왜, 자, 자, 왜, 자, 왜 이렇게 자, 열심히, 자, 뛰냐. 열심히 뛰냐, 들은 인센티브가 하나 더 있다. 그러니까 그런 아. 내용에 대해서 분석 기사가 나올 정도로 이게 굉장히 인까 그러니까 인생의 황금기 같은 그 피지컬, 그러니까 육체적으로 가장 좀 왕성할 때잖아요. 그때. 그러니까 이거 아. 이거에 대해서 조금 많이 이제 조금. 어~ 해 가지고 혜택을 받아서 이게 돈으로도 연결될 수가 있어요. 본인의 그렇지. 커리어나 그렇지. 그러다 보니까 정말 진심으로 뛴다
0: 하니 네. 근데 제 기억에 아시안게임 금메달은 병역특례가 안 됐었는데 언제부터 된 건지 병역특례 자체는 한참 이에 올림픽 아니었어요 원래는? 아니, 아니요 원래요
8: 그게 예. 네. 어, 오히려 예전에는, 네. 예. 이만 세계대회 같은 것도 다병역특례를 주다가, 네. 이제 너무 많이 받으니까 줄인 거예요, 사실은. 아, 줄인 아시... 겁니다. 예, 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 줄인 겁니다. 예. 네, 예, 예. 잘못 알았나? 예. 어, 올림픽 3위, 아시안게임 1위. 이게 1990년부터 그렇게 된 아, 거고. 90년부터. 그 전에는 아시안게임에서도 2위인가 3위인가 해도, 그러니까 이제 병역 혜택을 줬어요. 아,
0: 그렇군요. 예. 근데 이제
8: 우리나라가 스포츠를 너무 잘하게 된 거예요. 그러니까 무더기로 너무 쏟아져 나오니까 이게. 수백
0: 명이 되는 예, 거가 예. 수백
8: 명이 되다 보니까 이제 문제제기가 일어나가지고. 그런데 이제 더 논란이 됐던 거는 이게 병무청이나 이런 데서 땜빵식으로 그 급조해서 이제 만든 거 있잖아요. 예를 들면 2002년 월드컵 축구 사강 예. 규정이 없거든요. 사강 예. 야탁 면제. 그리고 2 0 0 6년에 w b c 월드 어, 베이스볼 클래식도 야구 사강. 이것도 우승도 아니고 그냥 야 미국 종주국이 미국을 이겼어. 야 군대 면제. 막 이렇게 되니까 인제 그때는 막야 잘했다. 그랬는데 그냥 기분 좋아서. 그 어, 국민들도 사람들이 기분 좋으면. 그러니까
0: 면제. 예. 그때 이제 기억을 예. 하시는지
9: 모르겠는데. 2002년 월드컵 끝나고 네. 그 단체로 무슨 막 세레머니 같거할때 그렇죠. 홍명보 당시 주장이 네. 공개적으로 요즘배들좀 아. 병역 혜택을 좀 주시면 어떻겠습니까? 라는 식으로 하니까 아. 이게 여론이 막 가자 막 쏠리더라고요. 아,
0: 포퓰리즘이구나 예,
9: 네. 근데 이제 축구가 하니까 <웃음> 야구도 우리 엄청난 업적을 이루는데 아. 이거 왜안 되냐. WBC, 우리도 해달라 이렇게 월드 되는 거이스볼
0: 클래식. 음, 예. 네. 근데
9: 지금 이제 문제가 되는 거는 이제 늘 기준, 비교가 되는 게
0: 기준이네 기준. 네,
9: 이제 BTS. 이, 그, 네, 그렇죠 BTS 얘기가 나올 수밖에 네. 없죠. BTS는. BTS는 그러면, 레벨이 다른데 네, 국기 선양으로 따지면 이건 네. 엄청난 건데 왜 네. BTS는 이렇게 해도 안 해주고? 그런데 또 이제 문화 이게 채용만 있는 게 아니거든요. 네. 뭐 문화 예술계에서 뭐 국제 무슨 콩쿨 이런 거에서 콩쿨. 뭐 2위. 국내 콩쿨에서도 만약에 1위한 경우에 이걸 병역 혜택을 주고 있어요.
0: 그렇지.
4: 그렇다
9: 보니까. 아니 왜 bts 이런 맨날 비교가 되는 게 bts는 가는데 이거는 어. 뭐좀 이상하다 형평성이 맞지 않지 않냐 이런 지적들이 계속 나오는 거거든요 그렇기는
0: 하네 사실은 이제, bts는 줬어야 되지 않아요
8: 그러니까 이게 이제 1973년에 네. 병역의무의 특례 규제에 관한 법률 병역특례법이 만들어졌는데 거기 딱요거예요 예, 국위선양 문화창달 요거 요거거든요 국위선양 문화창달 다있지 아니, 뭐, 최경영도 지금 국위선양 할 수도 있어. <웃음> 어.
0: <웃음> 아니, 인터내셔널리. <이건> 인터내셔널리. <웃음> 예, 네. 국위선양이라는 게 어. 국제적으로 하는 거잖아요. 근데 음. BTS는 제가 보기에 예수와의 BC와 AD를 나누는 것처럼 음. BTS 이전과 이후로 나눌 수가 있습니다. 한국 대중문화는. 음. 진짜로 그 정도는 한 거예요. 그러니까 BTS가. 그러니까
8: 그거에 대해서 네. 이 여러 가지 논란들이 있는 거죠. 사실은 또 하나의 저는 결정적인 이거는 우리나라가 이제 국위선양을 뭐 상을 주고 이렇게 할 정도의 후진국이냐. 저는 이 생각이 사실 많이 들어요. 아, 그것도 또 맞는 말이네. 네. 뭐 네. 이게 더 이상 뭐 그거 옛날에 못 살거나 조금 나라가 아 사람들이 모르고 사우스 코리아 모르고 노스냐 사우스냐 맨날 물어보고 해. 뭐 이럴 때나 이게 뭐 국기 선양 이런 거지 지금 전 세계가 다 아는데 그리고 뭐 G7 얘기 나오고 있는데 이게 아직도 국기 선양으로 뭐를 줘야 돼? 그러니까 아니 근데 여전히
0: 네. 분단국이고 네. 여전히 분단국이고 잘하는 청년들 그래 음. 너희들은 그냥 뭐 개인적으로 돈을 많이 버는 것도 버는 거겠지만 네, 음. 너희들은 훨훨 날아서 자유롭게 살아라라는 어떤 국민들의 어떤 따뜻한 마음? 음. 팬들의 마음, 이런 거에 있는 게 아닐까 싶어요, 사실은. 그러니까 오히려 좀, 스포츠 팬이나, 네. 뭐, BTS 팬이나. 거꾸로
9: 이런 시각이 있더라고요. 그렇게 네. 이제 많이 존경받고 좋아하는 팬이 많은 사람이 군대를 가고 병역 의무를 다 하는 모습을 보여줬을 때, 더 오히려 이 병역, 그, 이, 의무 자체가 더 빛나는 거다.
0: 그것도 맞는 말이야. 네, 이런
9: 식으로 이제 노블리스 오블리주 뭐 이런 걸또 얘기하더라고. 오늘은 완전히
8: 이쪽으로 갔다 저쪽으로 갔다. <웃음> 왜 이렇게 귀가 얇아, 오늘. <웃음> 이것도 맞는 말인데요? <웃음> 그러니까요, 이것도 맞는 말이야. 여러 가지. 이게 예. 정답이 없는 문제. 이거야말로 진짜 정답이 없는 문제라 다 의견을 좀 존중할 필요는 있어요, 그 그래,
0: 그러면, 그럼 누가 군대가. 음.
8: 군대도 신성한 국방의 의무지. 사인은 두번 갔잖아요 그래서. (웃음) (웃음) 아까 얘기했던 산업 복무요원 그거에다가 군생활 제대로 하는거 적발돼서 두번 갔습니다. 진정한 애국자인가요?
0: (웃음) (웃음) 여기까지 뉴스 일대기 뉴스톱 김종일 수석 에디터 최영장 한국경제 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최강의사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 하마스의 이스라엘 기습 공격 이후에 국제유가 급등에 대한 우려가 커졌습니다 이서의 이 컨슈머 에너지 석유구 시장 감시단 대표 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요 대표님
1: 네 안녕하십니까 예
0: 국제유가가 네. 장중에 뭐 무력 충돌이 발생 했었던 그 다음 날은 네. 한 5%까지 뛰었었는데 지금은 좀 잠잠해졌습니까 어떻습니까?
1: 네, 그 이제 사리 이스라엘이란 팔레스타인도 산유국이 아니기 때문에 예, 산유국 아니기 제한적이라는 제 제한적이라는 의견이 다 있는데요. 예. 말씀하신 것처럼 9일에 이스라엘이 공식적으로 전쟁을 선포하면서. 어, WTI 가격이 전날보다 4.3% 정도 올랐다가, 예. 이제, 어저께 같은 경우에, 11개 같은 경우에는 0.47% 하락하면서, 조금은 이 사태를 관망하는 상황으로 지 음. 보이고 있습니다. 예. 네. 그니까, 시장이 이제 확전이 될 것이냐, 안될
0: 것이냐, 그걸 관망하는 네. 것 같은데, 확전의 가능성에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 글쎄 뭐, 그 전쟁이 좀 발발하면, 이제, 유가가 오르고 이렇게 될 텐데, 이제 뭐 음. 사실, 뭐, 대부분, 이제, 미국도 그렇고 이제 확산을 좀 원하지 않는 분위기도 그렇죠. 보이고 있고 예. 이제 아무래도 이제 이란이 지금 이제 배후에 있느냐 없느냐 이런 것이 굉장히 중요하다고 보이는데 음. 이란이 지금 같은 상황에서는 이제 경제적으로 조금 승통을 트었는데 이제 음. 그렇게. 확산이 되면서 다시 제재를 받는 상황으로 가고 싶어하지 않을 것으로 보이기 때문에 그렇죠. 일단 뭐 크게 확산이 되지 않지 않을까라고 전망을 다들 하시는 것 같습니다.
0: 그리고 뭐 이스라엘 공군기가 산유국의 뭐 아랍공국과의 산유국의 어떤 뭐그 석유 시설, 원유 시설이랄지 정제 시설이랄지 이런 것들을 뭐 공격한달지 다 그런 게 아니면 또는 뭐 네, 그렇죠. 이란이 호르무즈 해협을 뭐 네. 봉쇄한다거나 그런 게 아니면. 네네. 그럼 수급과 관련해서는 뭐 상관없는 거 아니에요? 네, 그쵸.
1: 그렇죠. 그러니까 지금 아까 첫 번째 말씀드린 대로 일단 산유국이 아니기 때문에 좀 제한적인 것이 있고요. 예. 아마 이스라엘이 뭐 그렇게 뭐 정제시설을 막 공격하거나 이럴 가능성이 좀 낮아 뭐 보이죠. 그런
0: 거는 없겠지. 예.
1: 네네. 그리고 이제 사실 뭐 지금 현재는 전쟁은 굉장히 국제적이고 음. 사실 에너지 가격은 이제 수급에 결국 영향을 가장 많이 받기 때문에, 음. 근데 사실 이제 국제 경제가 조금 더큰 그렇죠. 영향이 아닌가, 그렇게, 네. 그렇게 보고 있습니다. 네.
0: 근데 이제 그 외신에도 그런 제목이 있더라고요. 그러니까 이 네. 전쟁, 이 사태가 발발하기 전에 도 이미 네. 원유가는 오르고 있었다.
1: 네네. 네,
0: 예. 그래서 그 네. 상황을 이제 더 불안 심리를 부추기는 건 아니냐, 뭐 이런, 이런 어떤 걱정도 있기는 하더라고요. 계속 감산 조치를 했었잖아요.
1: 네, 네. 근데 사실 사우디아라비아와 러시아 감산을 조치를 계속하고 있긴 했었는데요. 네. 근데 이제 지난주에 저희가 좀 주목할 점은 계속 가격이 좀 상승 모드를 계속 타고 있다가 지난주 가격이 좀 이제 좀큰 폭으로 이제 하락을 했었습니다. 음. 그래서 이런 것은 아무래도 이제 이란이 수출 원유 수출을 재개하면서 좀 공급이 뭐 확대된 바도 있고요. 네. 그다음에 이제 사우디아라비아가 이제 이스라엘과 관계 정상화를 하고 추진하고 있었지 않습니까?
4: 그렇죠. 네. 그러면서
1: 좀 이제 감산을 조금. 일찍 종료하겠다라는 의향을 내비치기도 해서, 사실, 예, 아. 네, 사실 이제 유가가 조금 하락을 하고 있었던 찰나에 다시 이제 주말에 급장이 발발하면서, 네. 네, 유가가 조금 다시 상승하는, 하지만 이제 올해 가장 최고의 그 가격까지는 아직 상승하지 않은 상태에서 조금 이제 하락을 했기 때문에, 네. 이게 상승을 할지 안 할지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그냥 결국은 또 이것도 변수가 네. 되는군요. 그러니까, 사우디아라비아를 어, 네. 미국이 얼마나 잘 달래서 네네. 그 전에도 5월인가에도그빌 산만 왕세자 네네. 만나러 간 것도 결국은 감사나 하지 말고 그냥 미국 페이스대로 그쵸? 좀 따라왔으면 좋겠다 뭐 이런 거 아니었습니까
1: 네뭐 그렇긴 했는데 예. 그렇게 방문을 했음에도 불구하고 사실 이제 감사를 계속 연장하겠다라는 네. 것을 좀 밝히긴 했는데요 네. 방금 말씀드렸던 것처럼 하지만 이제 싸우기는 감사를 좀 일찍 종료하겠다는 의사를 좀 표명한 것도 음. 이제 앞으로 이제 2050, 비전 2050을 지금 추진을 하면서 그렇죠. 이제 석유에 대한 의존도를 조금 낮추고 차세대 타세, 경제체제를 좀 구축하려고 좀 했던 부분이기 때문에 음. 이제 조금 이제 이번 사태로 인해서 이런 그 감상적 여보세요? 사는 그래도.
0: 어려우세요? 예, 예, 예. 지금 네, 잘안 네. 잘 들리는. 네. 예, 예.
1: 아, 네, 잘 예, 예. 그래서 사우디가 아마 조금 감산 잠깐만요. 종료를 하려고 예. 했던 부분을 이제 조금 연장할 수는 있지만 예. 이 유에서는 어, 계속 이스라엘과 같은 정상화 이런 것도 원하고 있지 않을까 그래서 그런 겁니다.
0: 아 지금 저 전화 상태가 너무 고르지 않아서 다시 한번 아, 전화를 예, 걸어보겠습니다. 지금 사실은 석유 원유뿐만이 아니고. 가스도 겨울이 다가오고 있기 때문에 그것도 큰 문제거든요. 그래서 관련해서 가스 문제도 여쭤봐야 되고요. 러시아 우크라이나 전쟁 관련해서 유럽도 지금 그 천연가스 의존도가 계속 높았었는데 그걸 지금 대체를 많이 했습니다. LNG 쪽으로 많이 대체를 하긴 했는데 두 번째 겨울이 다가오고 있기 때문에 그 문제가 좀 있습니다. 그... 가스 관련해서는 유럽 유럽의 그 가스 관련해서는 뭐 지난 해와 같지 않을까요? 이번 겨울은 어떻게 보세요?
1: 그래서 유럽이 이제 작년에 사실 이제 러시아가 가스 수출을 이제 대폭 감소를 하면서 네. 유럽이 이제 수입 다변화를 좀 이제 진행을 하고 그래서 미국에서 수입을 조금 이제 확대를 했습니다. 네. 그래서 아마 이제 올해 같은 경우에도 유럽이 미국에 대한 수입을 조금 더 늘렸고 네. 또 그러고 이제 그렇기 때문에 이제 사실 우리나라 같은 경우 또 오히려 반대로 또 미국에서 들어오는 것이 조금 더 줄고 또 중동에서 수입하는 부분이 확대되는 이런 또 현상이 일어나셨어요. 그렇죠. 네. 그래서 유럽은 그렇긴 하 그렇기 때문에 이제 미국의 어떤 에너지 시장에서의 좀 주도권이 좀더 확대되고 있긴 한데 어. 유럽은 좀 재생에너지를 좀 급격하게 확대하고자 하는 노력이 큰 만큼 이제 그런 부분은 또 앞으로 계속 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데
0: 이제 가격 자체는 네. 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 전반적으로 올라갈 수밖에 없는 상황 아니에요? 왜냐하면 러시아 쪽이 많이 생산을 하고 그쪽에서 네. 네. 유럽을 많이 공급을 했다가 네. 그랬다가 이제 러시아 쪽을, 거를 못 받으니까 다른 나라들께 당연히 올라가겠지. 그러면 미국이나 중독은 그 혜택을 지금 많이 받고 있고 우리는 사실은 굉장히 좀. 불리한 상황인 거 아닙니까? 가격적인 측면에서는 어떻습니까?
1: 네, 그렇죠. 아무래도 예. 이제 그뭐 수요가 확실히 이제 겨울철 되면 더 증가를 하기 마련이고 예. 또 공급은 줄어들면 아무래도 그렇게 되긴 하겠죠. 그리고 예. 특히나 이제 어제 어제 같은 경우에 좀 유럽 쪽에 그 가스관 이 일부 조금 뭐 문제가 생겼다라는 소가 나오면서 발트해 핀란드 네네. 핀란드. 네, 맞습니다. 예. 그러면서 핀란드 발트해
0: 문제가 생겼어요. 예.
1: 네, 그래서 어제 천연가스 값이 또 12% 상승하기도 했었거든요. 그래서 이런 불안정한 상황이 이제 계속 심리적으로 조금 그렇습니다. 가격을 더 상승시키는 여지를 만들 수 있다고 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 러시아 가스가 말고는 저 핀란드에서 발틱해 네, 발틱만의. 발티케. 예연결되어 네. 있는 에스토니아라는 국가가 있는데 그쪽의 네, 네. 가스관이 압력 네, 네. 때문에 네. 네, 네. 좀뭐 네, 제대로 어쨌든. 못 들어갔어요 그래가지고 네, 네, 난리가 났습니다 유럽 쪽에서는 예 네. 네, 네. 그래서 그런 것들이 사실은 전반적으로 올겨울에 우리나라까지 전기요금이나 네. 가스요금에 영향을 미칠 수 있을 것 같기도 하고요. 어떻게 보십니까? 이 네.
1: 말씀하신 것처럼 아무래도 이제 에너지 가격은 좀 심리적인 것들이 좀 크긴 합니다. 이쪽 부분도 네. 앞으로 이제 가격이 오를 거라는 기대가 있으면 사실 뭐 아시겠지만 국내 주유소 가격도 국제 유가가 올라가면 사실 뭐 수입이나 이런 여러 가지 때문에 몇주 후에 반영이 되대야됨에도 그렇죠. 불구하고 이제 빨리 상승하고 이런 부분이 있고 예. 또 그래서 또 전기요금 같은 경우는 또 천연가스 요금에 굉장히 또 영향을 많이 받기 때문에 그래서 음. 지금 유가도 조금 좀 높은 상황이고 그래서 전기요금을 좀 올려야 될 상황이 올수 있을 것 같습니다. 근데 정부에서는 아무래도 물가에 영향도 그렇지. 있고 해서 전기와 가스를 동시에 올리기 쉽지 않을 것으로 생각을 하고 있긴 합니다.
0: 그 유류세를 이제 그 아무래도 형편이 어려우니까 이제 유류세를 추가로 계속 인하하는 거를 연장을 할것 같단 말이죠, 정부가. 그 네, 그렇 네. 그게 어떻게 보십니까? 그거는 그럴 수밖에 없는 상황입니까?
1: 그래서 사실 이제 유류세 인하 조치를 네. 시행한지 조금 오래돼서 그렇죠. 저는 이제 뭐 국가가 뭐 하도 세수도 많이 부족하다고 하기도 하고, 근데 네. 사실은 이 유류세가 국가의 세수에서 좀 많은 큰 폭을 차지하고 있긴 하거든요. 그래서 네. 저는 이제 이제 곧. 이제, 얼마 전에 유가가 조금 하락세로 더 들어서면서 10월 말에 정부가 종료까지는 아니지만 단계적인 인상 정도는 시행할 수 있지 않을까 생각했는데, 음. 다시 이렇게 유가 전쟁으로 인해서 이제 앞으로 불확실성이 다시 커지고 있기 때문에, 예. 유류세 인하 조치는 연말까지 연장을 그래도 계속 고려하시지 않을까. 그래서 앞서 말씀드렸던 것처럼 지금 사실 이제 한전에 그, 저, 저, 체무가 굉장히 좀 문제가 되고 있어서, 전기요금이 훨씬 더 중요한 이슈라서, 음. 동시에 모든 걸 올릴 수는 없어서, 유료세 주치는 좀 지속될 수 있을 것이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 참, 이게 좀 아이러니한 상황인데, 이스라엘, 네. 하마스 이 전쟁 때문에, 네. 사실은 또 석유 관련주들은 폭등을 했었단 말이죠. 네, 그렇죠. 시장, 시장에서는. 근데, 네. 우리는 또 2050년까지 뭐, 탄소중립정책을 그렇죠. 해야 돼. 그러니까 네, 석유나 맞습니다. 석탄을 줄여야 돼요. <웃음> 네. 네, 줄여야 되는데 아, 또 유가는 또 인플레이션 걱정 때문에 유류세는 네. 또 인하를 계속 해주는데 네, 아직... 이걸 언제까지 이게 지속 가능합니까?
1: 아, 그렇죠. 그래서 최근에 미국 네. 뭐 영국에서는 그렇기 때문에 이제 뭐 이렇게 국민들을 힘들게 하는 어, 이런 탄소 중립을 조금 더 천천히 진행하겠다라는 뭐 발표도 하지 않았습니까? 미국,
0: 영국이 <웃음> 다 그렇게 지금 나오는 것 같아요. 약간 네. 미국 공화당 쪽에서도 그런 이야기를 하고 있고.
1: 네, 네. 그래서 사실 어떻게 보면 너무 급진적으로 가려고 하다 보면 이제 아무래도 뭐 국민들이 받아들이기에 좀 준비가 되어 있지 않은 상황이라든지 아니면 음. 이제 그거랑 관련된 여러 가지 산업이라든지 뭐 우리가 사용하는 에너지 사용 패턴 이런 게다 바뀌어야 되는데 사실 뭐 아시겠지만 국민들의 에너지 사용 패턴도 굉장히 바꾸기가 쉽지가 않거든요. 네, 뭐 집에서 지금 뭐 작년에 사실 도시가스 요금이 올해 초에 갑자기 이제 국민이 그렇습니다. 체감을 하면서 집에서 예, 여기, 더 여기까지. 이전보다 예. 네, 따뜻하게 있고요. 이서해
0: 대표였습니다.